0: In dieser Folge das Neueste aus Wissenschaft und Technik, sowie
1: maschinelles Lernen von gigantischen Datensätzen zu ein wenig Intelligenz,
0: die Plato-Mission der ESA, wie man massig Exoplaneten finden will und aktuelles aus Studium und Studentenleben.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu 2 mit Potenzial. Folge
0: 32. An meiner Seite ist Jan. Und mein Name ist Max. Hallo. Wie es euch wahrscheinlich aufgefallen ist, kam vor zwei Wochen keine neue Folge raus und das tut uns wahnsinnig leid. Ich hatte da auch einen Ankündigungspost auf Instagram zugemacht. Leider mussten wir zum ersten Mal seit über einem Jahr eine Folge ausfallen lassen. Wir haben selbst einen an Heiligabend rausgebracht. Aber und, und ich bin schuld. Ne? Vor zwei Wochen. Habe ich auch geschrieben auf Instagram, dass du schuld bist. Ich
1: habe es gar nicht gelesen, da ich kein Instagram habe. Habe ich keine Ahnung, was du da fabriziert hast. Schön geschrieben.
0: Max ist es schuld. Der hat sich bei Rock am Ring mit Corona infiziert. Okay, zu ja. Rock am Ring habe ich nicht geschrieben, aber ja.
1: Genau, nee, ich war, ich war tatsächlich erstaunlich lange außer Gefecht gesetzt durch Corona. Ähm, ja, war, war, nicht, war nicht so geil. Aber umso mehr, mehr haben wir uns jetzt zu erzählen in dieser Folge. Insofern äh, gerade gerade jetzt nochmal besonders ein Hinweis auf die Shownotes und die Kapitelmarken. Äh, weil wir haben natürlich auch wieder viel Wissenschaftliches vorbereitet für diese Folge, ähm, aber naja, wie üblich fangen wir erstmal so mit ein bisschen Gelaber an, was es so Neues bei uns gibt und ähm, das könnte was länger ausfallen, wie auch die Folge im Gesamten, also mal schauen, wo wir landen, aber wir haben da so ein Gefühl. Ähm, insofern, falls ihr das überspringen wollt am Anfang oder euch irgendein Thema raussuchen möchtet, schaut in die Kapitelmarken, schaut in die Shownotes, da findet ihr dann die jeweiligen Timestamps.
0: Und wenn Max ab und zu mal hustet, dann heißt das nicht, dass er nach Corona positiv ist. Das hat lang genug gedauert, aber ich meine, das ist jetzt drei Wochen her, dass du dich infiziert hast oder so. Ja, genau, drei du bist Wochen. Du wieder safe, also jetzt können wir uns auch wieder in Ruhe treffen, ohne dass ich Sorgen haben muss, mich irgendwie noch anzustecken.
1: Oder wenn meine Stimme irgendwann den Geist aufgibt, das kann auch passieren. Ja, aber das kann sich Oder auch ich so ein bisschen anders heißt, klinge, genau, dass ich, die Gefahr besteht grundsätzlich immer. Dass, äh, <lacht> aber diesmal nochmal ein bisschen, ein bisschen vermehrt als sonst.
0: Warst du denn so heißer während Corona?
1: Ähm, wirklich, wirklich heiser würde ich nicht sagen, aber ich hatte unfassbare Halsschmerzen am Anfang. Ja, das hatte ich auch. Also die gingen vergleichsweise schnell wieder weg, im Vergleich zumindest zu dem Rest der Symptome. Äh, so wirklich richtig heftig Halsschmerzen war so drei Tage. Mhm. Ist auch noch irgendwie ein bisschen, schon war, zu, war schon zu
0: lange. <lacht> ja, dafür, was das für Halsschmerzen sind, das ist mir auch im Kopf geblieben, als du das dominanteste Symptom, was ich auch hatte. Ähm, das ist ja wirklich nicht mehr normal, was man da für Schmerzen hatte.
1: Vor allen Dingen Schluckbeschwerden war es ja. bei mir. Also wirklich schlucken, wirklich gar nicht. Also das war richtig schmerzhaft.
0: Und dann war ich halt dazu noch ziemlich heiser damals, dass ich halt zwei Tage wirklich keinen Laut irgendwie rausbringen konnte. Das war echt auch sehr anstrengend.
1: Und, und dann hatte ich halt noch am Anfang wirklich relativ hohes Fieber, aber dann, äh, als das weg war, noch sehr, sehr lange so ganz knapp Fieber und erhöhte Temperatur, also wirklich über eine Woche. Mhm. Ähm, was auch nicht, also keine Ahnung, man sagt ja eigentlich, man soll dann recht zügig zum Arzt, wenn man jetzt länger als drei, vier Tage irgendwie Fieber hat. Dadurch, dass es dann doch gesunken ist und nur so erhöht oder ganz knapp Fieber war, habe ich es dann nicht gemacht. Aber ja, man fühlt sich doch noch mal mehr K.O. Insofern ist auch so ein bisschen, ich habe ja früher auch gedacht oder Bevor ich mich dann selbst infiziert habe, gedacht, ja, vielleicht ist man asymptomatisch oder wenn man es kriegt, dann hat man so ein klein bisschen Husten, dann geht das wieder. Bei mir war es nicht so und ich kriege auch von vielen mit, die es haben, die es schon heftiger erwischt, als man denkt. Also es war jetzt bei mir doch mehr, als ich von den meisten gehört habe, aber dass wirklich Leute asymptomatisch ist, klar kriegst du nicht mit, aber die meisten... Ja, also es hatten jetzt sehr, sehr viele, die auch eindeutig Symptome
0: hatten. Mhm. Ja, ging mir genauso. Und ähm, bei dir war jetzt das Besondere, glaube ich, dass es so lang war. Also alle haben, von denen ich es weiß, so drei, vier Tage schon intensive Symptome, so wie ich das auch hatte. Aber würde ich über eine Woche dann symptomatisch zu sein, wie du das jetzt hattest, das war bei mir ganz weit davon ent weg, äh, entfernt. Ich hatte irgendwie fünf Tage was, vier, fünf Tage. Und dann nach dem siebten oder achten Tage war ich auch schon wieder negativ mit meinen Tests. Und das war jetzt bei dir gar nicht der Fall. Wie, wie schnell jetzt meine Tests negativ
1: gewesen wären, wäre nochmal interessant. Ich hatte tatsächlich das erste Mal dann einfach getestet, da war schon über eine Woche um. Okay. Ja. Ähm, einfach, weil ich so symptomatisch war, dass ich eh im Bett gelegen habe die ganze Zeit. Also war es dann halt auch für mich relativ egal, ob ich jetzt einen positiven oder negativen Schnelltest hatte. Aber dann wurde es relevant so langsam und ähm, dann war sogar der erste, den ich gemacht habe, auch negativ. Also vielleicht wäre ich auch schon vorher negativ gewesen. Mhm. Ich hatte auch einen relativ hohen CT-Wert. Ich weiß ihn leider nicht mehr ganz genau. Aber ich hatte so den Vergleich innerhalb der Familie und so, da war ich Spitzenreiter. Also <lacht> beziehungsweise niedrigen CT-Wert. Ne? CT-Wert ist ja, desto niedriger, desto schlechter.
0: Über die Anzahl an Wiederholungen, die man das irgendwie vermehren muss. Ja, Viren irgendwie sowas, um es nachweisen zu können. Ja. Ne?
1: Und wenn du über 30 hast, dann giltst du sogar als negativ, obwohl du beziehungsweise als nicht ansteckend, weil nicht positiv bist du ich. ja schon. genau ja. Ja.
0: Was hast du so gemacht in der Zeit, wo du da rumlachst im Bett? Wirklich nichts. Also mhm. ich habe
1: nichts fürs Studium gemacht, gar nichts war schon schon ein bisschen abgefuckt. Hat das
0: bei dir auch so auf die Konzentrationsfähigkeit geschlagen? Also ich konnte mich damals echt gar nicht konzentrieren. Ich, ich
1: sag mal so, ich, ne, ich habe es nicht ausprobiert. Okay. Also, <lacht> ich
0: hätte versucht, mir eine Vorlesung anzugucken, ging gar nicht.
1: Ich, ich habe einmal eine 20-minütige Vorlesung geguckt, aber da, danach habe ich auch nicht weitergemacht. Also ich hätte noch mehr gucken können. Also an Material hat es nicht gemangelt. Hm. Aber ähm, ich hatte eher das Problem, wegen Kopfschmerzen wollte ich nicht weitergucken. Ja, klar. Äh, Konzentration ist mir zumindest nicht aufgefallen in dem Moment. Aber 20 Minuten ist jetzt auch nicht so viel. Das stimmt. Aber gut, dafür hatte ich Rock am Ring. <lacht> das ist ein Trade, Trade-Offer. Ja, ja, ich meine, es ist wirklich ein bisschen schade, weil mir hat Rock am Ring doch sehr, sehr gut gefallen. Aber in der Erinnerung steht es dann doch so leicht im Corona-Schatten. Mhm. Auch wenn ich versuche, das natürlich zu trennen, weil du kannst so... Hätte ich jetzt Rock am Ring nicht gemacht, vielleicht hätte ich eine Woche später trotzdem Corona woanders bekommen und hätte genau die gleiche Scheiße. Also es sind schon, auch wenn ich es mir da eingefangen habe, muss ich es als zwei unabhängige Events betrachten, Klar. aber es fällt einem natürlich trotzdem in gewisser Hinsicht schwer.
0: War wahrscheinlich schwer zu vermeiden bei Rock am Ring. Also ich, natürlich das kann man das, so viele bekommen. Also natürlich kann man sich dabei. das halt irgendwo auch einfangen im Supermarkt, aber die Wahrscheinlichkeit ist verschwindend gering gegenüber Rock am Ring wahrscheinlich. Also ich
1: sag mal jetzt so hier im Hörsaal bei uns ist die Wahrscheinlichkeit halt auch relativ hoch. Ja, wahrscheinlich, wenn man so anderthalb ja.
0: Stunden nebeneinander sitzt, klar. Ja,
1: ist auch relativ voll, wenig gelüftet, Rock am Ring ist alles draußen. Ne? Also es musste. Natürlich sind super viele ja, Leute.
0: Dafür berührst man auch immer vier Leute gleichzeitig zu ja. jedem Zeitpunkt.
1: <lacht> <lacht> aber ähm, ja, ist ein bisschen schade, dass es so im Schatten steht, aber es hat sich doch sehr gelohnt, war schon war schon echt nice.
0: Hm, denke ich mir. Ja, nächstes Jahr muss ich mal gucken, vielleicht hätte ich auch Bock drauf mal.
1: Jetzt mal, mal schauen, was für ein Line-Up ist. Ich fand es dieses Jahr sehr, sehr gut, ist natürlich ziemlich geschmacksabhängig. Ich hatte auch ein paar mitgekriegt, die gesagt haben, war dieses Mal nicht deren Fall. Kommt aber auf an, wie
0: oft die Leute vielleicht schon da waren und was sie schon erlebt haben.
1: Jetzt dieses Mal waren Headliner Wohlbeat, News und ähm, Queen Day. Hm. Äh, wo ich jetzt äh, Queen Day und Muse sehr feier wohlbeat nicht so richtig
0: Doch, die finde ich auch ziemlich aber, nice muss äh, ich sagen. So eine schwedische Metalband <lacht> Und die sind schon ziemlich gut
1: äh, Billy Talent war auch noch da, nicht als Headliner Aber Billy Talent war fast so das, worauf ich mich am meisten gefreut habe ja. Und äh, ich stand bei bei Wohlbeat Wirklich ganz, ganz vorne Also wir hatten <lacht> im ersten Wellenbrecher die perfekten Plätze und, Also jetzt nicht, nicht vorne am Gerüst So dass ist ja auch nicht mehr cool da zu stehen Meiner Meinung nach Aber so eigentlich der perfekte Abstand und wir sind trotzdem äh, eine dreiviertelstunde äh, früher gegangen um Billy Talent. Ja natürlich, <lacht> sehen ich mein, zu können.
0: wenn dann irgendwie so eine der Lieblingskünstler da spielt, dann geht man natürlich dahin, ne?
1: Und Billy Talent war dann auch, hat sich sehr gelohnt für mich. Ja. Also es, es war das, das, das war das einzige Mal, wo es wirklich richtig, richtig eng war. Das hatte ich sonst, also sonst war schon immer voll und so, aber die haben die Wellenbrecher, die haben so separate Zugänge, wo dann wirklich zugemacht wird, wenn es zu voll wird, hatten sie ganz gut immer getimt, sodass man doch noch gut Platz hatte. Und da gab es nicht so separate Zugänge, weil die auf einer kleineren Bühne gespielt haben. Aber Und es war so überfüllt, ich, das habe ich noch nie erlebt. Also schon während der Show hat der Frontsänger zweimal gesagt, es sollte jeder jetzt mal kurz einen Schritt zurückgehen, weil die Leute vorne zerquetscht werden. Mann, ähm, ja. Das kam mir auch echt immer viele entgegen. Und ich war auch ein bisschen spät dran dann da, äh, stand so... 20 Meter von der, oder 15 Meter von der Bühne entfernt. Schon noch im ersten Wellenbrecher, aber da relativ weit hinten. Und dann ging das Konzert los und es war so ein Druck von hinten. Ich habe nicht versucht, nach vorne zu kommen. Wirklich, ich bin von der Menge auf 10 Meter Nähe äh, vor die Bühne gespült worden.
0: Das heißt ja nicht, dass vorne Leute weggehen. Das wird ja nee. einfach alles sehr, sehr viel dichter. Also ich ja. bin
1: wirklich nur, ich habe 10 Meter gut gemacht. <lacht> äh, also ich, am Ende stand ich, also es gab dann noch mal so einen zweiten Schub und am Ende stand ich wirklich nur noch 5 Meter entfernt. Oh ähm, ja. Also das hatte ich vorher auch noch nicht erlebt. Das Kann war, auch gefährlich werden dann ne, irgendwann. Ja, irg irgendwann schon. Es war noch so, dass ich noch Spaß hatte. Aber es war an der Grenze. Also man war hatte das? Ich, ja. Man hatte schon so ab und zu komisch so gedacht, mehr dürfte es jetzt echt nicht werden. Aber es ging gerade so noch, dass es Spaß gemacht hat.
0: Wie war das Campen?
1: Ähm, ja. <lacht> ja, man hat gecampt. Äh, man hat gecampt, also campt äh, man sich, ne, da jetzt... Der Ort an sich war okay, es war jetzt nicht hügelig oder sonst was, dass das nicht ging. Das war das war nicht das Problem. Das Problem war sanitäre Einrichtungen da. Ja. Katastrophe. Okay, ja. Also sie haben nicht funktioniert, die Pumpen haben nicht geklappt. Die haben teilweise die Toiletten sperren müssen für ewigkeiten. Hm, ähm, ja. Die waren absolut widerlich. Äh, Duschen hatten Wasserdruck, so drei Tropfen äh, pro, pro Stunde, wenn du Glück hast. Hm. Also Duschen war nicht richtig möglich. Wir haben dann mit so Wasserkanistern versucht, irgendwie die Haare zu waschen. Äh, ich meine, gut, das waren jetzt fünf Tage. Ne? Das ist schon ekelhaft nach fünf Tagen.
0: Vor allem, man schwitzt ja auch. Mega. Und da, das
1: war halt das Hauptproblem. ne? Ja. Äh, wenn du dann da von von zwölf Uhr mittags bis nachts bei, einem, bei Konzerten bist und dann noch bei den Temperaturen, die wir da hatten. Ich hatte wirklich gesamte Kleidung war von meinem eigenen Schweiß durch und gemixt noch mit fremden Schweiß. Äh, da ist halt, also das ist das Hauptproblem. Ich glaube, würde ich jetzt einfach, keine Ahnung, bei mir in der Wohnung irgendwie nur Haare waschen fünf Tage wäre jetzt auch nicht super, aber Wäre okay, wär jetzt halb so schlimm, aber da.
0: <lacht> Wahrscheinlich wird man irgendwann ein Geruchsblind und bekommt das gar nicht mehr mit. Ja, aber
1: da war schon <lacht> na, schon nicht. Ja, also das, das sanitäre Einrichtung war Katastrophe.
0: Ist schon animalisch. Ja. <lacht> ja. Ich bin jetzt in zwei Wochen bei dem österreich -Grand Prix in der Formel 1. Da campen wir auch bin mal gespannt, wie das wird. Aber wahrscheinlich besser. Da sind die ganzen Holländer dabei. Die kommen da immer zu Zehntausenden nach Österreich. Und die können das ja mit dem Captain. Die sind ja Profis.
1: <lacht> und ich glaube auch, dass die Leute, die zu sowas gehen, ein bisschen gehobener sind als das Rock am Ring Publikum. <lacht> ja, das kann. Also, das kann auch sein, ja. <lacht> dass da auch, dass die Veranstalter wissen, es wird mehr erwartet für die sanitären Einrichtungen. Bei Rock am Ring ist egal hier. Also das ist auch, auch der Boden, ne? es, waren, es war ein logischerweise auf dem Campingplatz. Ja. Das heißt, alle hatten Dosenbier dabei. Und du hattest wirklich ein, eine Schicht aus Dosenbier <lacht> auf dem Boden. Also du hast teilweise den Boden nicht mehr gesehen, weil oh nur Dosenbier da lag. Ja. Also leeres Dosenbier, logischerweise, ne? Aber es ist also auch Müll Gab,
0: Mülleimer überhaupt? Ähm, nicht nicht wirklich. Also weil Ich habe mal gehört beim Oktoberfest. Ich war noch nie da, habe ich ja nicht unbedingt vorhin zu gehen, dass sie da keine äh, Mülleimer installieren aus Angst vor Terroranschlägen, dass da irgendjemand eine Bombe drin versteckt und dass du deswegen einfach angehalten bist, yo, schmeiß halt der Müll auf den Boden und uh, wir schicken Leute durch, die das einsammeln.
1: So, so ähnlich läuft es da auch. Also wir haben, sie haben Müllsäcke verteilt, aber es gab jetzt keine Müllcontainer, wo du die Müllsäcke reinpacken sollst, sondern wirklich nur diese Mülltüten. Die haben sie gratis am Eingang tatsächlich okay, ja. ausgegeben, äh, wo halt dann. Naja, ich glaube, das Ziel war, am Ende gehen die halt über den Platz und sammeln allen Müll ein. Und also man hat auch die Müllbeutel dann einfach da liegen lassen. Und für die ist natürlich angenehmer, jetzt so einen Müllbeutel mitzunehmen, als alles vom Boden aufzusammeln. Natürlich, klar. Insofern, ich glaube, das war der Gedankengang dabei.
0: Aber es ist dann schon so ein Schlachtfeld, wenn man da Ja, abreißt. also es, es,
1: es sieht wirklich aus, was <lacht> da passiert ist. <lacht>
0: die ja. Natur erholt sich erstmal nicht mehr davon.
1: Nee, also dass äh, auch die Bauern, die da ihre Wiesen zur Verfügung stellen, kannst nichts anderes mit den Wiesen mehr machen danach. Nee, natürlich ne? also nicht. Das, äh
0: ja, da kommt mehr andere Flüssigkeiten drauf als Wasser wahrscheinlich. Ja,
1: also gerade wenn Toiletten irgendwie für so sechs Stunden ausfallen, da kannst du den Leuten das ja noch nicht mal so richtig übel nehmen. Ne? Nee, natürlich. Nicht. Also was was wollen sie tun? Ne? Ja.
0: Naja, wir hatten vor. Ewigkeiten gefühlt vor vier Wochen in der letzten Folge angekündigt, dass wir noch über die letzten drei Folgen aus der dritten Staffel von Love, Death and Robots reden, weil wir dazu nicht mehr gekommen sind. Ich, ich
1: erinnere mich, genau. Ja. Ja, mit der Und sehr speziellen letzten Folge. Aber gehen wir auf die als letztes ein. Ich glaube, wir hatten noch
0: ein paar andere Folgen. Genau, drei die, insgesamt. Und nur weil wir das damals angekündigt hatten, wollen wir das jetzt noch zu Ende machen. Ich hatte die Folgen dann auch kurz, nachdem wir aufgenommen haben, geguckt. Das heißt, dass ich die gesehen habe, ist auch schon wieder vier Wochen her. Aber gut.
1: Bei ähm, mir ja dann fünf Wochen zu zuck ja.
0: Wie gesagt, wir können nur noch nochmal die Empfehlung für diese Serie im Allgemeinen wiederholen. also,
1: also lasst, lasst euch nicht von
0: einer Folge abschrecken, wenn die jetzt nicht euer Geschmack ist. Es werden sehr, sehr viele Geschmäcker abgedeckt Mal kurz, es ist so eine ähm, Serie, in der jede Folge eine eigene Geschichte ist. Oftmals animiert. Ich glaube, es gibt ein, zwei Folgen, wo die mit echten Schauspielern die gedreht haben, sonst ist relativ viel animiert. Ich, ich meine nicht. Doch, doch, es gibt am Anfang Echt? eine der ersten Staffel, wo die ähm, im Eisfach irgendwie so eine Zivilisation haben. Ah, das, das kann das sein, ist Selbst ja. entwickelt und Das sind zwei Schauspieler auch. Aber viel ist immer animiert und es ist sehr brutal. Die Serie ist ab 18, nichts für schwache Nerven, würde ich mal sagen, auch die drei Folgen, die wir jetzt besprechen. Das heißt, ähm, es ist wirklich eine Animationsserie für Erwachsene und ähm, ist, finde ich, sehr unterhaltsam. In der siebten Folge, die wir noch nicht besprochen haben, die hieß Mason's Rats, ging es darum, dass ein Bauer ein Problem mit Ratten hat in seiner Schuppen, in seiner Scheune und dann eine Firma beauftragt, um sich Waffensysteme anzuschaffen, die diese Ratten möglichst automatisch erledigen sollen und dann entdeckt er aber, dass die Ratten, also man sieht die Ratten nicht ähm, in ihrer Zivilisation, man sieht immer nur den Bauern, der das da betreibt aber der Bauer entdeckt dann zum Beispiel so kleine Pfeile oder Fallen für diese Roboter, die sie eigentlich bekämpfen sollen, sodass man den Eindruck gewinnt oder es gezeigt bekommt aus der Perspektive des Bauern, dass die Ratten Widerstand leisten, sich organisieren und kämpfen gegen diese Roboter in so richtigen Schlachten. Und ähm, der Bauer kauft dann immer schwereres Gerät und schwerere Roboter, die ähm, gegen diese Ratten kämpfen sollen und die rüsten auch auf und kämpfen dann ihren Krieg das gegen diesen Roboter in genau der Genau, so
1: ein Krieg in der Scheune
0: eigentlich, ne? Ja, sehr, sehr lokal begrenzt, alles da vor Ort in so einer Miniaturwelt, in die man auch gar nicht so wirklich eintaucht. Man sieht nur die Konsequenzen, die dieser Krieg da hat und immer wieder Ausschnitte, wie der Bauer es halt wahrnimmt, aber man taucht nicht wirklich dann da tief ein.
1: Ich fand es trotzdem eine, eine sehr nette Folge, eigentlich. Also war jetzt nicht das absolute Meisterwerk da. Ähm, aber ich fand sie wirklich sehr schön. Das aber gehört es ist, mit war den besten Folgen, würde ich sagen. Ja, also sie hat mir auch ganz, also konnte man sich gut angucken und ja. war sehr kurzweilig.
0: Auch das Ende ist halt sehr versöhnlich. Was ja, ja auch nicht immer in der was, Serie was so eher ist. Was sehr untypisch
1: ist, ja sogar eigentlich. Ja,
0: ne? Und ähm, Sie transportiert in zehn Minuten einfach eine super Atmosphäre, sie schafft es eine Welt aufzubauen, die man nie so wirklich zu Gesicht bekommt, diese Ratten, die da in dieser Zivilisation leben, die man nie erklärt bekommt, aber trotzdem bekommt man indirekt diese Welt vermittelt und das finde ich ist schon eine große Leistung, das zu schaffen in so einer kurzen Zeit. Mhm. In der achten Folge, Invalted Halls Entombed". die würde ich jetzt auch nochmal kurz zusammenfassen. Ich, ich,
1: ich glaube, das ist die Folge, an die wir uns beide am schlechtesten erinnern von den drei letzten.
0: <lacht> Haben wir gerade schon kurz vorher besprochen, wo wir die drei nochmal durchgegangen sind. Ähm, die achte Folge, da geht es darum, dass Soldaten ähm, entdecken, dass Menschen, ich glaube, es spielt in Afghanistan, wird das gesagt, auf jeden Fall da irgendwo im Nahen Osten, ähm, dass da Leute Geiseln nehmen, ich glaube, auch andere Soldaten und die in eine Höhle verschleppen. Und die Soldaten entscheiden, dann hinterherzugehen und diese Geiseln zu befreien als Auftrag. Und ähm, in dieser Höhle befindet sich aber etwas, ähm, würde ich sagen, nicht Übernatürliches, aber was Antikes, Alienhaftes. Und die Soldaten werden davon halt gefährdet, ohne das jetzt spoilern zu wollen, muss man sich selbst angucken. Aber genau, wie wir das gerade schon gesagt haben, wir haben jetzt nicht mehr so die besten Erinnerungen nach vier Wochen daran, ich, ich hatte es so? ich ja. hatte's,
1: ich hatte's nicht als schlecht wahrgenommen, ich mag eigentlich so mystische Sachen, so Mystery ging ja ging in so eine Richtung, wird auch häufig dann nicht zu 100% aufgeklärt, aber ich finde, das ist auch gar nicht nötig, also man muss nicht diesen Anspruch haben, dass Mystery-Geschichten zu 100% aufgeklärt sein nee, auf müssen am Fall. Ende, ähm, aber es war jetzt halt relativ wenig Story hinter, also es war mehr so das Grundsetup und dann ist nicht mehr viel passiert, also es gab keinen Clou oder nichts, wo ich jetzt sagen würde, also nichts, was einem in Erinnerung bleibt einfach.
0: Gerade im Vergleich zu Masons Red, die nur 10 Minuten ging, ging diese Folge 15 Minuten, das heißt 50% Prozent länger und trotzdem hat man es überhaupt nicht geschafft, irgendwie so eine Story da reinzubringen. Und ich habe nicht mit den Charakteren unbedingt mitgefühlt, das heißt, ich war da nicht so invested in diese Folge. Und dann ist es halt auch irgendwie belanglos, ne?
1: Ich, ich hatte sonst immer sehr viel Spaß an so Folgen, die halt irgendwie so so einen kleinen Twist haben oder irgendeine Message transportieren oder irgendwas halt ganz besonders anders machen. Und da gab es halt bei der das Folge. Das ist sehr linear. Man kann, ja. kann so.
0: etwas schon abschätzen, wohin es führt, wenn man es einmal gesehen hat.
1: Ja, in, ge in gewisser Hinsicht. Also ne? wirklich, wirklich vorhersagen würde ich jetzt nicht, aber es schlägt so den langweiligsten Weg ein. Ja. So, auch auch wenn man denen den jetzt nicht nicht gut vorhersagen kann, weil das halt einfach immer so absurde Settings sind, finde ich.
0: Ja, ja, aber das ist so ein Trope, also so eine Storyline, die man auch schon mal so gehört hat oder gesehen hat.
1: Ja, auch wenn in, in den meisten Storylines, die so ähnlich verlaufen, dann doch noch mehr passiert am Ende. Ne? Ja. aber
0: <lacht> ja. ich, ich hatte nie das Gefühl, von der Folge überrascht worden zu sein. Es war ein ganz cooles Setup, aber es ist halt so eine Folge, kann man machen aber bleibt einem jetzt nicht groß in Erinnerung.
1: Was einem auf jeden Fall in Erinnerung bleibt, ist die letzte Folge.
0: G <lacht> Barrow, die darfst du mal kurz zusammenfassen.
1: Ähm, boah, ja, es ist, es ist super super lange her. Äh, Fast du sie zusammen. Ich glaube, du bist da mehr, <lacht> bist da mehr drin.
0: <lacht> ja, wir hatten letztes Mal schon. Also Max hatte gesagt, als ich die noch nicht gesehen habe, guckst du dir unbedingt an. Ich bin gespannt, was du sagst, weil sie wirklich abgefuckt ist. Und ja, ist sie. Also es ist, <lacht> es ist wirklich Wahnsinn. Es ist, gibt einen ähm, gehörlosen Soldaten, der mit einer Entourage irgendwie mit irgendwelchen Mönchen und geistlichen Leuten da durch den Wald reist. Und das ist alles in so einem sehr interessanten Farbmuster gestaltet. Man hört auch nicht wirklich, was drumherum passiert. Sehr dumpf alles, weil man das quasi aus der Perspektive von diesem gehörlosen Soldaten wahrnimmt.
1: Es sind sogar mehr dann so, so piepsende Töne, also mhm. so, ja, so dass es fast schon wehtut beim Gucken. Also am
0: Anfang ist noch alles sehr dumpf und es passiert nicht viel. Und dann taucht in einem See an diesem, also an einem See in diesem Wald eine Gestalt auf über dem Wasser, die also eine Frau, die komplett in Schmuck gekleidet ist, also in golden, goldenen Plättchen, Diamanten, äh, Edelsteinen im Allgemeinen und dieses Wesen, diese Frau, das weiß man nicht so genau, äh, macht so einen Tanz. Und gibt dabei Töne von sich, was du gerade meinst, mit den sehr hohen, sehr schrillen Tönen. Und es klimpert alles sehr viel. Es ist super laut. Und es ist einfach der, die ersten fünf Minuten sind wahnsinnig unangenehm zu sehen. Also, die Farben, die generelle Art und Weise, wie das gezeichnet ist, diese Serie, und diese schrillen Töne dazu, geben einem einfach so ein Gefühl, was einen echt nicht... Also, es gut macht wirklich bekommt. keinen Spaß, ne? Nee, also es, es ist, ist
1: wirklich, ja, ich möchte nicht sagen Folter, aber... Ja.
0: Jedenfalls äh, werden dann irgendwie die Männer aus dieser Kampftruppe, aus diesem Verband, angezogen von diesen Tänzen und von diesem Geschrei und ähm, auf dem Weg dann dahin, wo sie zu ihr hinlaufen, bringen sie sich halt gegenseitig um und äh, ertrinken da in dem See etc., sodass quasi am Ende alle tot sind, bis auf unseren gehörlosen Soldaten, der, durch das er gehörlos ist, davon irgendwie nicht beeinflusst wird. Und der versucht natürlich zu fliehen. Und wie das dann weitergeht, bis dann, muss man jetzt nicht vorwegnehmen, das ist dann eine 17 Minuten lange Folge, das heißt, da ist auch ein bisschen was hinter, eine der längeren Folgen auf jeden Fall. Und ähm, es ist auch nicht durchgehend so anstrengend wie am Anfang. Ach ja, also, <lacht> also ich, ich fand sie dann doch so gut, dass ich es mir noch ein zweites Mal danach angeschaut habe. Das, das, das
1: habe ich nicht gemacht, insofern <lacht> habe ich ein bisschen das Problem, dass sie halt bei mir fünf Wochen zurücklegt, ich nicht mehr so gut inhaltlich argumentieren kann. Ähm, ich, aber der Inhalt ich sie, ist auch schwer
0: zu interpretieren.
1: Ja, der, der Inhalt ist schwer zu interpretieren und ich muss sagen, ich habe sie tatsächlich, also ich glaube, du findest sie deutlich besser, als ich sie
0: finde. Ich habe ähm, etwas dafür übrig wenn ich etwas sehe, was ich so noch nie gesehen habe. Generell, wenn ich in den Film gehe, wenn ich eine Serie gucke und dann etwas zu sehen bekomme, was ich einfach... Man hat heutzutage durch Computereffekte und sowas gefühlt schon alles gesehen, wenn du in den 70ern ins Star Wars gegangen bist. Dann hast du die Effekte, die man da gezeigt hat, noch nie vorher gesehen. Das war was komplett Neues. Das war eine Attraktion für sich. Und das hast du heute relativ wenig, weil in Marvel-Filmen gibt's alles an Effekten, an Setups etc. Und wenn du dann etwas zu sehen bekommst hier, was es was ich so noch nie kannte, ich weiß nicht, ob es das überhaupt schon mal gab in der Art und Weise, dann finde ich das immer ziemlich cool, weil ich mal etwas komplett Neues zu gesehen bekomme.
1: Da, da bin ich eigentlich voll bei dir, aber es, es spielt sich für mich alles dann in, in bestimmten Grenzen noch ab, wo ich sage, äh, diese, diese Grenze zu genial, neuer Weg in so einem Arthouse-Stil bis zu bescheuert und was für eine Scheißidee. ist verläuft halt <lacht> wirklich, also es ist wirklich Sehr ganz, ganz Krass. dicht beieinander. Ja, ja. Und das war Fall. mir, das war, ich habe im Nachhinein gedacht, so da haben sie natürlich viel probiert, das ging in so eine Arthouse-Richtung in gewisser Hinsicht. Weiß ähm, ich
0: jetzt nicht mal unbedingt, ja, aber es ist ja, auf jeden Fall. Also in, in
1: diese hardcore-spezielle Richtung, und am Ende kam es mir zu gewollt vor. Also ich, ich mache was Spezielles, um speziell zu sein und nicht einfach, ich habe mir. Ja, ich habe einfach diese Idee gehabt und fand das irgendwie geil, das jetzt so umzusetzen, sondern es war so ein bisschen, ich wollte triggern.
0: So. Ja, aber die ganze Story ist ja auf diesem Trigger aufgebaut, auf diesem visuellen und audio, also auf diesem audiovisuellen Trigger. Das ist ja nicht so, dass man das jetzt einfach nur reinbaut in, in eine belanglose Story, das mit dem, was ich gerade meinte, dass dieser Körper voll ist, wirklich voll besetzt ist mit Schmuck, Gold und dass es ja im Endeffekt auch um die Habgier und dieses Gold geht in dieser Folge. Dann, also, was man bereit ist zu tun, um an dieses Gold zu kommen. Ähm, das ist ja Teil dieser Folge und deswegen passt, finde ich, das, stilis das stilistische Mittel schon zu der Folge selbst. Zu mir halt. Ja,
1: in, in gewisser Hinsicht schon, aber. Das heißt,
0: es ist nicht. Ich würde nicht dem vorwerfen, dass es ist komplett aus der Luft gegriffen dieses Stilmittel, um anders zu sein.
1: Nee, also es, es, es passt schon, es passt schon zur Gesamtstory, aber es ist halt extrem überzogen. Ich meine, gut, das kannst du ja auch sehr bewusst machen. Ähm, ja, wahrscheinlich, was mich am meisten letztendlich gestört hat, war, dass es so unangenehm zu gucken war. Und mhm. ich würde auch tatsächlich nicht sagen, also zumindest kam es mir so nicht vor, ist halt wie gesagt lange her, aber es hat für mich nicht aufgehört, unangenehm zu gucken sein. Dann ist er ja irgendwann noch mit dem Pferd geritten, was auch sehr, sehr laut war. Okay, das stimmt, das ähm, recht, ja. Und auch unangenehm laut.
0: Also nicht, deshalb, ich muss sagen, ich habe die damals nicht mit meinem Soundsystem, was ich hier habe, geguckt. Das muss ich echt nochmal nachholen. Ich hatte die bei meinen Eltern geguckt, die Folge. Das willst du nicht nachholen. <lacht> dann kommt das heute mich auch von hinten im 5 zu 1 und dann wirst du richtig wahnsinnig.
1: Also es bleibt einfach <lacht> sehr laut und sehr unangenehm laut.
0: Aber auf einem DB sehe ich gerade, es ist die zweitbest bewertete Folge nach Ich, ich kann Travelling. es mir auch
1: gut vorstellen, Also sowas ist halt auch, wie du sagst, was was man noch nie vorher gesehen hat, das kommt einfach gut an. Also ja. das glaube ich schon. Also ja. Naja
0: man kann einfach diese Folge nur jedem empfehlen. Hätte ich auch nicht vorher gedacht, dass etwas so unangenehm sein kann. Guckt, guckt sie euch an und also entscheidet ich, für euch ich, selbst. Ich,
1: ich sag mal so, ne? ich würde jedem empfehlen, der Bock auf was Spezielles und Besonderes hat. Ja. weil Ich finde, das kann man ganz gut mit so Essen vergleichen. Es gibt so Leute, <lacht> die halt wirklich alles gerne ausprobieren äh, und ganz, ganz, ganz viel Unterschiedliches und boah, das habe ich noch nie gegessen und Libanese, geil, probiere ich mal und so. Hm. Und dann die Leute, die jeden Tag zum gleich, zur gleichen Pommesbude laufen. Ähm, und das jetzt auf Filme übertragen. Ja, wahrscheinlich, <lacht> äh, ja. Wenn, wenn ihr, du sonst
0: natürlich Schweigerfilme oder generell deutsche rom guckst, wird dir das wahrscheinlich nicht das gefallen. Nicht? Ach, nee. Nee. Also, aber wenn man halt, wie du gerade meintest, so ein bisschen in Arthouse richtung ein bisschen mehr ähm, einfach mal was Neues sehen will, absolute Empfehlung. Aber die Serie muss man generell eigentlich gesehen haben. Finde ich auch, ja. ja. Gut, ähm, kommen wir mit dem Teil zum Ende. Ähm, ich würde noch auf eine Sache gerne eingehen, die ich äh, noch mitgebracht habe, weil ich da aktuell so heavily invested bin. Schach.
1: Ich krieg's ja immer mit, ne, wenn ich montags äh, dann zu euch stoße zur, zur einer Übung, mhm. äh, die wir dann im Hörsaal alle zusammen haben, äh, zu, zu 50 Prozent seid ihr gerade am Schachspielen.
0: Ja, Montags haben wir immer, sitzen <lacht> uns in einem Café, weil wir so anderthalb Stunden Zeit haben zwischen zwei Vorlesungen. Und da zocken wir immer so ein bisschen. Da sitzen auch immer Leute mit einem richtigen Schachbrett und einer richtigen analogen Schachuhr. Wir zocken immer nur auf dem Tablet, das ist halt nicht so geil. Ich meine, die haben schon ein bisschen mehr Stil als wir.
1: Ja, kannst du kannst ja mal mitbringen, ein Schachbrett, wirklich. Ja, das steht. Ja. Hast Aber du eine Schachuhr auch Ich habe keine Schachuhr. Hm.
0: Das müsste man mal irgendwie investieren. Nee, jedenfalls läuft gerade das Candidates-Turnier der FIDE. Da geht es darum, den Kandidaten zu ermitteln, der Magnus Carlsen dann herausfordert, ähm, um den Weltmeistertitel.
1: Ist das? ist das Turniersystem dann immer so, dass man quasi eine Person festlegt, die einfach den alten Weltmeister ja, herausfordert. Genau. Das heißt, der alte Weltmeister muss gar nicht ein ewig Turnier spielen, sondern ist quasi im Finale schon gesetzt. Ja,
0: genau. Es gibt immer einen Herausforderer, der ausgespielt wird und den herausgeforderten, den amtierenden Weltmeister. Wenn der sich dazu entscheidet, nicht mehr anzutreten, dann spielen die ersten beiden aus dem Turnier gegeneinander. Das sind dann ja immer 14 Partien, die die beiden spielen um den Weltmeistertitel. Das ist ja nicht so, dass man jetzt einmal spielt und dann ist es vorbei. Das geht auch über Tage, oder? Zwei, drei Wochen, ja. ja. Das, ist ein, also das war letztes Mal... Äh, Nepo, ich kann den kompletten Namen, versuche ich gar nicht jetzt auszusprechen, Nepo Nachi <lacht> oder so, ach Nepo. Jedenfalls äh, hat er letztes Mal schon sehr angetreten und hat da in den Partien ziemlich auf den Sack bekommen. Also es ist schon deutlich, dass Magnus Carlsen da gewonnen hat und er ist auch aktuell nach sechs von 14 Partien, also es sind acht Leute in diesem Turnier, jeder spielt zweimal gegen jeden, also 14 Runden. Ähm, nach sechs von den 14 Runden ist er auch wieder führender, mit einem ganz guten Vorsprung auf jeden Fall auch. Und das heißt, ist es ist nicht unwahrscheinlich, dass er es das wieder gewinnt. Und der Bestzeit halt von den anderen ist deutlich schlechter, als der abtierende Weltmeister hat man letztes Jahr gesehen. Ich weiß nicht, ob er dieses Jahr irgendwas aus dem Hut zaubern kann, aber Magnus Carlsen ist schon eine wahnsinnige Dominanz in der Schachwelt, das muss man einfach mal festhalten. Was ich so interessant fand, ich habe jetzt auch zum ersten Mal angefangen, wirklich den Livestream ab und zu zu gucken, ist aktuell, heute ist am Freitag Ruhetag, aber ansonsten immer um 15 Uhr. Ähm, wo gibt's ist das, dann weißt du? Wo das ist? Auf YouTube einfach. Nee, nee, äh, wo, die, wo die spielen? Achso, in Madrid. In so einer, ich weiß nicht genau, wie das heißt da, es ist auf jeden Fall so eine sehr althergebrachte ähm, Halle, also Hallen, in denen es einfach, es sieht wunderschön aus, muss man sich einfach mal <lacht> angucken, die äh, Räume, es ist halt sehr hochtrabend alles, aber ist halt Schach, ne, jedenfalls ähm, gibt es dann auch immer die Livestreams und es ist halt immer interessant zu sehen, wie sehr doch mittlerweile, deswegen spreche ich das auch an, Schach von Computern und von Engines beeinflusst ist. Wir reden ja nachher noch in der Folge über maschinelles Lernen, was du als Thema hast. Genau. Ja. Und ähm, es ist halt so, dass Hikaru Nakamura, den kennt man ja vielleicht auch als ähm, Twitch-Streamer, der hat über eine Million Abonnenten auf YouTube auch, ähm, sehr, sehr bekannt. Seit Corona halt mit seinen Schachvideos und Livestreams sehr bekannt geworden. Der spielt da auch mit und macht halt jeden Abend nach seiner Partie noch ein Recap, wo er so ein bisschen von seiner Partie erzählt. Erzählt, was er sich so in verschiedenen Stellungen gedacht hat. Was krass ist, die spielen sieben, acht Stunden und danach setzt er sich noch hin und nimmt das Video auf und am nächsten Tag muss er wieder ran. Jedenfalls ähm, äh, kommt dann auch oftmals zu so der Satz, yo, ähm, ich würde jetzt sagen in der Position, das wäre der beste Move. Das wäre objektiv das Beste. Aber dann sagt mir nachher, nach dem Spiel Stockfish, das ist so eine Engine, ja, das ist nicht der beste Move, spiel wir lieber das. Oder, ja, was weiß ich schon, anscheinend ist es besser, aber ich sehe nicht, wie es besser ist. Und das kommt auch von den Kommentatoren sehr oft, dass sie halt dann in dem Livestream sagen, ja, also für einen Menschen ist der Zug auf jeden Fall am besten, aber die Engine sagt, der wäre noch besser, der andere. Und es gibt dann immer so einen Score. Aber ja, ich,
1: das das, also das machen die während dem Livestream, weisen die darauf hin?
0: Ja, die haben immer ein Analyseboard und das Liveboard nebeneinander. Das Liveboard zeigt da die Position aktuell an und die wird auch ständig evaluiert von einem von Computer im Hintergrund. Es gibt dann, das berechnet man in Centiporns, also ein Porn ist ja ein Bauer und das heißt in Hundertstel Bauern vorteil Position. Es geht ja darum am Ende, wer hat vielleicht mehr Figuren und kann dann Gegner halt, wer ist dem anderen überlegen und das berechnet die Maschine halt in Hundertstel Bauern. Also sehr, und, sehr und genau. Und das
1: ist da meistens so ein Wert, also natürlich hängt das stark dann vom, vom jeweiligen Spiel ab, aber hat man meistens immer so äh, drei Bauern Vorsprung oder ist also normalerweise, sich das so zwischen also 1 und 10 hundert? Bei Großmeistern
0: kommt es auch immer auf die Position an, die ist halt auch was wert. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, zwei, drei Bauern mehr hast als der andere, man sagt ein Springer oder ein Läufer, es sind so drei Bauern wert. Wenn du das als Vorsprung hast, hast du schon gewonnen als Großmeister. Hast du schon bei
1: einem Bauern gewonnen?
0: Nicht unbedingt. Das kommt, wie gesagt, auch darauf an, wie aktiv ist deine Position, wie spielen deine Figuren zusammen, dass es halt gut funktioniert. Ähm, aber so ab zwei, drei Bauern hat man verloren, ziemlich sicher. Und ähm, die Maschine berechnet das halt und da gibt es immer so eine Live-Bar, die zeigt halt Pluswerte an, wenn weiß im Vorteil ist, plus 1, plus 2, plus 3 oder halt runter, minus, wenn schwarz im Vorteil ist. Und ähm, dann haben die immer so eine Live-Bar, auch bei jemand Analyseboard, und oftmals mittlerweile die Kommentatoren, die versuchen gar nicht mehr so für sich den besten Zug zu finden, gerade wenn man darauf wartet, dass die Spieler spielen, die brauchen teilweise 30 Minuten für einen Zug und in der Zeit überlegen die halt, hm, was wäre denn jetzt am besten und manchmal probieren die einfach so ein paar Züge aus und sehen dann, ah, jetzt gerade geht die Bahn nach oben, das heißt, der muss gut sein, der Zug. So gehen die da oftmals jetzt mittlerweile ran und das finde ich halt super faszinierend, wie das einfach komplett sich gewandelt hat im Gegensatz zu den 70 ern 80 ern Jahren, wo man jetzt heute sagt, einfach komm, die Maschine macht das schon und wer sind wir als Menschen, das noch herauszufordern, die sind eh viel besser oder auch, ähm, in der Vorbereitung für solche Partien. Früher mussten sich der Großmeister eine Eröffnung überlegen und dann die Züge sich vorher überlegen, die gut sind, damit man nicht so viel Zeit am Anfang dafür braucht. Und Nakamura hatte jetzt in der Partie, in der fünften Runde, seine ersten 25 Züge sofort rausgespielt. Er hat, glaube ich, insgesamt 10 Minuten dafür gebraucht, weil er die wahrscheinlich auswendig im Kopf hatte. Also er hat vorher hingesetzt, hat eine Eröffnung sich überlegt, die er spielen möchte, hat überlegt, was könnte der Gegner spielen darauf als Antwort und hat für all diese Möglichkeiten auswendig die Züge aus der Maschine gelernt. Das sind wahrscheinlich ne? hunderte Variationen, die er sich auswendig gelernt hat und konnte die quasi sofort rausspielen, weil er halt das vorher mit der Maschine sich überlegt hat. Und das wird halt heutzutage so gemacht, als Schachgroßmeister musst du tausende Züge auswendig im Kopf wissen, die halt die Maschine die dir vorgibt.
1: Eigentlich dann am Ende ein auswendig
0: Lernsport. Ist es, ja. Am <lacht> Ende natürlich gibt es so viele Möglichkeiten, das kannst du nicht mal vorher sagen, da musst du wieder überlegen. Aber mittlerweile gibt es dann halt Partien, wo die ersten 20, 25 Züge davon dominiert sind.
1: Was ich mir ja schon krass vorstelle, ist so Schachkommentator zu sein, weil das ist ja doch nochmal wesentlich anders als bei allen anderen Sportkommentatoren, zumindest in gewisser Hinsicht, ja. weil du ja doch dieses krasse Nachdenken leisten musst. Also als Fußballkommentator beschreibst du immer nur, was passiert. Aber so wie du es jetzt gerade erklärt hast, dann als Schachkommentator auch so ein bisschen, was jetzt intelligent wäre oder hm. sowas. ne Das ist das ist halt nochmal eine ganz andere Herausforderung als bei
0: den anderen Sachen. Die gehen oftmals auf die Psychologie ein vielleicht. Was denkt er gerade? Wie könnte er jetzt seinen Gegner unter Druck setzen und sowas? Das ist halt äh, dann eher Teil der... Die haben halt auch sehr viel Zeit zu reden. So eine Partie geht sieben, acht Stunden. Da musst du dir auch ein bisschen was aus den Fingern ziehen, um ein bisschen die was erzählen ich auch zu können. Ne? Das
1: ist fast wie so ein Podcast. <lacht> ja, ist
0: wirklich so. Ähm... <lacht> um, naja gut, das war nur schon mal ein kleiner Teaser für dein Hauptthema gleich. Also unbedingt noch reinhören bei maschinellem Lernen. Da
1: werden wir dann uns quasi eins zu eins angucken, wie man die perfekte, das perfekte neuronale Netz, äh, künstliche neuronale Netz, macht, was dann instant jedem im Schach besiegt. Ganz easy.
0: Gut, und dann kommen wir jetzt zu den neuesten <lacht> Meldungen aus Wissenschaft und Technik.
1: Es ist einiges passiert in der Zwischenzeit, wo wir nicht aufgenommen haben. Insofern würde ich erstmal mit einem kleinen Update starten, und zwar zum James-Webb-Teleskop. Wir hatten ja ausführlich darüber berichtet im Januar, als es gestartet ist. Mittlerweile ist es jetzt beim Lagrange Punkt 2 schon lange angekommen. Er ist so 1,5 Kilo, Millionen Kilometer entfernt, mhm. also ordentlich weit weg. Und auch da, wie überall im Weltall, hat man, wenn man Pech hat, Probleme, mit Meteoriten und kleinen Partikeln und so auch das James Webb Teleskop. Da ist jetzt schon fünfmal sind da kleinere Meteoriten eingeschlagen. Das ist erstmal nicht super dramatisch, weil das Ganze ist robust gebaut. Man hat damit gerechnet, dass es zu solchen Einschlägen kommen kann. Aber der letzte dieser fünf Einschläge, der war jetzt deutlich stärker als die vorherigen. Der überstieg sogar alles, was man jetzt auf der Erde mit dem James-Webb-Teleskop getestet hat. hat man hat natürlich auch ausprobiert, was hält das so aus, wie viele Meteoriten bzw. wie große Meteoriten, mit welcher Beschleunigung. Und das war jetzt das Größte, was bisher so passiert ist. Während alle anderen Einschläge ziemlich klümpflich verlaufen sind, war kein messbarer Unterschied.
0: Wie misst man das? Nur kurz als Einwurf. Ähm,
1: mit den mit den Spiegeln. Also du siehst dann, ob sich ein Spiegel verrückt hat. Ah, okay. Und ja. bei diesem letzten ist genau das passiert. Also der hat einen messbaren Effekt bei den Spiegeln hinterlassen. Äh, die NASA sagt trotzdem, das Ganze ist kein Grund zur Sorge. Man hat bereits damit begonnen, die Spiegelsegmente nachzujustieren. Wir erinnern uns, dass James Webb besteht unter anderem ähm, aus 18 großen goldenen Spiegelsegmenten, die alle einzeln justiert werden können. Und da haben sie jetzt genau das betroffene Segment genommen und justieren das jetzt dementsprechend nach, so dass es eigentlich da kein wirkliches Problem geben dürfte. Selbst nachdem dieser messbare Effekt sich da niedergeschlagen hatte, hat es immer noch die Sollwerte, die jetzt vor statt festgelegt waren, an Genauigkeit übertroffen. Insofern... Hm. Kein, kein großes Problem. Was trotzdem ganz interessant ist, die NASA hat ein Ingenieursteam zusammengestellt, was sich Methoden zur Vermeidung künftiger Einschläge überlegen soll. Wie auch immer.
0: Es ist halt schwierig. Du kannst den Dingern ja nicht ausweichen, weil du sie einfach nicht kommen siehst.
1: Ja, also keine Ahnung, was da genau der Plan jetzt hinter ist. Aber dieses Team existiert jetzt. Und mal schauen, ob die da irgendwas jetzt tatsächlich machen können. Hm. Ich bezweifle es dann doch ein bisschen. Aber ja, ja. Ist. Ich fand es trotzdem eine ganz intro Meldung, dass auch, ja, dass sowas passiert und das jetzt nicht dramatisch ist, aber äh, solche, solche Probleme können halt auftreten und mit denen muss man dann dementsprechend umgehen können. Ansonsten, ne, es wird bestimmt bald wieder in den Kurzmeldungen auftauchen. Die ersten Farbbilder erwarten wir so im Juli.
0: Ist nicht mehr lang hin. Ist nicht mehr lang hin, wird dann bestimmt auch hier nochmal Thema sein. Man muss nochmal dazu sagen, dass die Justierungen ja auch super fein sind. Das ist ja alles im Nanometerbereich, in Inkrementen, in wirklich winzigen Abständen, die da justiert werden können. Das heißt, wenn da so ein winziger Partikel so ein bisschen gegenkommt, dann hast du halt schon einen Effekt, den du nachjustieren musst. Das heißt, darf man sich wahrscheinlich nicht vorstellen, wie so ein faustgroßer Stein, der dagegen fliegt.
1: Das, das wäre nochmal wirklich interessant gewesen. Habe ich leider nicht gefunden, wie groß dieser Meteorit war. Ne? Also, ich würde mich also, wundern,
0: wenn es mehr als ein paar Staubkörner sind.
1: Also ich kann mir da halt echt viel vorstellen, also so sonderlich groß kann ich mir nicht vorstellen, aber bei den kleineren Größenmaßen wüsste ich jetzt echt nicht, in welcher Range sich das dann genau befindet. Stimmt,
0: das geht ja wirklich von Sandkorn bis kleiner. Also Und man kleiner. sagt ja auch
1: eigentlich immer, dass jetzt so viel Materie im All gar nicht unterwegs ist. Also natürlich mhm. muss man mit solchen Einschlägen rechnen, aber inwieweit dann tatsächlich, keine Ahnung. Ne? Also wie ja. wahrscheinlich ist es jetzt, dass ein Satellit am Lagrange 2 Probleme mit Meteoriten kriegt? ist dann halt auch wieder die Frage, welche Größe. Aber naja, naja. wissen wir jetzt nicht genau.
0: Jedenfalls ähm, kann man nicht erwarten, dass da irgendein großer einschlägt. Das passiert nicht. Also so wirklich faustgroß oder größere Meteoriten gibt es im freien Raum, wie du es gerade sagtest, hast, super selten. Also eigentlich kann man fast näherungsweise sagen, der ist leer. Der das, das sagt man ja auch immer, ne? So ja. diese
1: die Bereiche zwischen irgendwelchen Planeten, da ist nichts. Also ja. abgesehen von elektromagnetischen Effekten, aber. Ja.
0: Kommen wir zum nächsten Thema. Die taiwanesischen chip haben angekündigt, in den nächsten Jahren 120 Milliarden US-Dollar für die chip auszugeben. Taiwan ist ja sowieso sehr weit vorne, was das angeht, da vor allem die Unternehmen TSMC als Weltmarktführer und UMC und die Chip-Fertiger stellen heute schon neue Anlagen fertig, mit denen in den nächsten Jahren neue, größere Chipmengen produziert werden sollen. Geplant sind bei TSMC unter anderem vier Halbleiterwerke für die nächsten Fertigungsgenerationen mit drei Nanometer Strukturen. Da kostet jede einzelne Anlage zehn Milliarden Dollar, weil das halt mittlerweile, 10
1: Milliarden, wow.
0: weil das halt mittlerweile so hochkomplex ist, diese drei Nanometer Strukturen zu fertigen. Ähm, das ist echt teuer wird, die zu bauen.
1: 10 Milliarden ist schon so eine Größenordnung, finde ich, die man sich nicht mehr vorstellen kann. Schon eine Milliarde ja. fällt da ja eigentlich rein.
0: 10.000 Millionen, ja, das muss man sich mal ja. in der Situation jetzt ergehen lassen für ein Werk. Jedenfalls ähm, haben jetzt die Unternehmen in Taiwan bereits 2022 rund 34 Milliarden Dollar für neue Belichtungsmaschinen äh, ausgegeben. Belichtungsmaschinen sind diese Ultra-Violett-Maschinen, ähm, die diese Waver, Wafer dann... Ähm, auftragen können. Das ist halt ein Verfahren, wo das mit ultraviolettem Licht gemacht wird, weil natürlich man solche Strukturen nicht andersweit irgendwie auftragen kann. Das kann nur hochpräzise mit Lasern funktionieren. Und diese 34 Milliarden Dollar sind schon 52 Prozent mehr als im Jahr 2021. Da sieht man diese, diese deutliche Steigerung an Ausgaben. Ähm, dahinter steckt natürlich auch geopolitische Motive. Ähm, je mehr der West natürlich abhängig wird von der Halbleiterfertigung in Taiwan, desto weniger würde er eine Invasion Chinas hinnehmen. Die droht ja immer, dass China irgendwann sich überlegt, Taiwan dann doch anzugreifen und eine Invasion zu starten. Und aktuell sind wir super abhängig im besten von den Chips, die aus Taiwan kommen. Und eigentlich können wir uns das nicht leisten.
1: Und man muss ja auch sagen: Aktuell ist jetzt Chipherstellung auch kein Risikoinvestment. Also wir merken ja, was wir für Probleme da haben. Natürlich waren die jetzt auch durch Corona verursacht und so weiter. Aber also ich glaube mal, für Chips wirst du Abnehmer finden. Also
0: ich immer, ne? klar. Das Dass wird das, ja nur wir mehr. Wir haben werden. da so
1: eine krasse Steigerung aktuell. Auch die Preise sind ja auch sehr gestiegen durch die, die Knappheit. Also das, das glaube ich. Da kannst du ziemlich sicher sagen, das Geld siehst du wieder.
0: Ja, solange man das nicht komplett dumm ausgibt. dann ja. Sobald das irgendwie halbwegs effektiv in die Fertigung fließt, ist das echt ein Investment, was sich tausendfach, genau ähm, returnen wird auf Dauer. Ich
1: sag so, hätte ich die 10 Milliarden, würde ich sie auch da rein investieren.
0: <lacht> ja. Also man merkt, dass ja aktuell von Chipmangel ist immer wieder die Rede, vor allem bei Autoherstellern. Da stehen dann Autos quasi fertig gebaut rum. Es fehlt nur noch ein Chip. Und so lange müssen sie halt im Werk noch stehen bleiben, bis er da ist. Und das ist natürlich, also... Das ist echt ein Flaschenhals für unsere Industrie, auch hier in Deutschland. Und nur um das mal zu vergleichen. Europa kommt insgesamt gerade einmal auf 9,3 Milliarden Dollar Ausgaben für Chipfertigung pro Jahr. Das ist halt <lacht> lächerlich im Vergleich zu Taiwan, wobei Taiwan halt viel, viel kleiner ist als ganz Europa. Ähm, interessanterweise, das wusste ich auch nicht, hat letztens Südkorea Taiwan als größter Halbleiterfertiger der Welt überholt. Südkorea fertigt nun 23 Prozent ähm, der Halbleiter. In der ganzen Welt wäre das in Taiwan nur 21% sind. Das waren Zahlen aus dem von Ende 2021. Ähm, das liegt daran, dass in Südkorea zum Beispiel Unternehmen wie Samsung sitzen, die auch immer mehr selbst produzieren, um unabhängiger zu werden und dadurch halt auch große Kapazitäten hochziehen. Weltmarktführers, aber immer noch das Unternehmen TSMC, wo wir gerade eben bei China waren. China ist aufgrund von westlichen Sanktionen da überhaupt kein Thema, also die sind komplett abgeschlagen bei der Halbleiterfertigung. Das liegt daran, dass die modernen EUV-Systeme, die zur Belichtung dieser Wafer da sind, ähm, dürfen an chinesische Firmen gar nicht verkauft werden. Zum Beispiel vom niederländischen Monopolisten ASML, die ähm, produzieren ja exklusiv diese modernen Geräte, mit denen solche Strukturen, solche winzigen Strukturen überhaupt möglich sind. Und die verkaufen gar nicht an China. Das heißt, die haben gar keine Chance, da irgendwie mitzuhalten.
1: ist ja für Taiwan eigentlich ganz gut. Und, und auch für ja. unsere Abhängigkeit von China. Dass wir, naja, wir sind von anderen Ländern dementsprechend abhängig, aber nicht von China ist, denke ich, ein Vorteil.
0: Trotzdem hängt dieses Schwert, äh, dieses Damoklesschwert der Invasion von, von Taiwan immer noch über uns und äh, vor allem natürlich über die Leute, über die Leute in Taiwan. Allerdings betrifft uns das dann genauso. Man sieht es aktuell, wenn Lieferketten zusammenbrechen, haben wir alle viel davon. Wir merken das ja aktuell. Naja. Man kann
1: auf jeden Fall festhalten, dass es ein durchaus cleverer Move von Taiwan ist.
0: Da Geld zu investieren, in ja. jeder Hinsicht. Das würde ja. sich auf jeden Fall wieder einspielen, das Geld, wie du gerade meintest. Das ist
1: wirtschaftlich sinnvoll, aber Und auch politisch, politisch ja. sehr sinnvoll. Ja. Kommen wir zum nächsten Thema. Wir reden... Relativ häufig über Robotik und dann, naja, geht das meistens auch mit so Intelligenzfragen einher, wie jetzt auch später dann, wenn es um maschinelles Lernen geht. Was da zumindest bei mir immer tendenziell weniger präsent ist, ist so die Materialwissenschaften dabei. Also nicht unbedingt die Technik selber oder die Elektronik da drin oder die in Intelligenz in Anführungszeichen darin, sondern wie gestalte ich so einen Roboter, der jetzt möglichst menschenähnlich sein soll, eigentlich von außen. Und da hat sich ein Forscherteam mit beschäftigt, was einen Ansatz fährt, den man so ein bisschen, ich habe sie in Anführungszeichen stehen, als künstliche Haut beschreiben kann. Die haben erste Versuche gemacht mit Hauttransplantaten, haben dann aber festgestellt, festgestellt dass das sehr schwierig ist, die auf die Roboterform anzupassen und auf Roboter aufzubringen. Und deshalb haben sie sich einen neuen Ansatz überlegt und dazu jetzt auch ein Paper veröffentlicht, ähm, wo sie lebende Hautzellen auf dem Material selber züchten bzw. wachsen lassen. Und das bietet dann den Vorteil, dass man eine ziemlich ideale Anpassung an die jeweilige Roboterform hat und sich das Ganze recht gut bewegen lässt. Das Material, die Haut, ist dann auch ziemlich dehnbar. Das funktioniert erstaunlich gut, auch wenn das aktuell noch in der Petrischale läuft, natürlich dann mit mhm. Komponenten, die man dann auch bei Robotik verwenden würde, wo dann die Haut drauf gezüchtet äh, wird, Alla, allerdings, wie gesagt, aktuell noch in der Petrischale. Das Hauptproblem, was man noch hat, äh, ist die Befeuchtung, weil wir haben keinen menschlichen Kreislauf drumherum, der da irgendwas hinbringt. Und ja, du musst es irgendwie doch noch dann immer per Hand befeuchten, mhm. was jetzt dann für einen Roboter erstmal blöd wäre, wenn dann da jede halbe Stunde jemand mit so einer Sprühdose langlaufen muss. Ja. Aber ansonsten ein, ein sehr interessanter Ansatz.
0: Ich finde es vor allem auch sehr ekelhaft. Also, wenn man sich überlegt, dass dann auf der Roboteroberfläche eine Haut wächst, ist halt schon nicht so der angenehmste Gedanke.
1: Und es ist ja auch, es hat auch immer wieder so einen Beigeschmack irgendwie. Ist so ein bisschen gruselig. also super gruselig.
0: Also das meine ich mit ekelhaft, dass es halt so ein abstoßender Gedanke ist irgendwie. Da,
1: da gibt es auch ganz interessante Forschungen, wie man Roboter jetzt gestalten müsse damit sie möglichst viel Akzeptanz erfahren. Hm. Und da sagen sie tatsächlich, ich habe das leider nicht mehr sonderlich detailreich im Kopf, aber so ein bisschen das Ding war, sie sollten schon menschenähnlich aussehen, das würde die Akzeptanz steigern, aber wenn sie quasi verwechselbar mit Menschen sind, schwächt das wieder die Akzeptanz.
0: Es gibt dieses ähm, Phänomen, das heißt Uncanny Valley, das ist zwischen halt sehr weit entfernt von einem menschlichen Erscheinungsbild, was für uns Menschen vollkommen okay ist, denn das ist es halt abstrakt. Und ähm, perfekte Menschennachbildung, quasi so Androiden, wie man sie aus Filmen kennt, die man gar nicht mehr vom Menschen unterscheiden kann. Dass es dazwischen dieses Uncanny Valley gibt, wo die sehr menschenähnlich sind, aber man als Mensch trotzdem merkt, okay, hier ist was faul, das ist kein Mensch. Das gibt es nicht nur bei Robotern, sondern auch bei Animationen, wenn man das versucht zu animieren. Das hat echt gut die Serie ja geschafft, ähm, die wir eben auch besprochen haben, Love and Robots, wo man teilweise so eine hyperrealistische Animation hat. Da hat man das Uncanny Valley, finde ich, so ein bisschen überwunden. Äh, man merkt als Mensch nicht mehr unbedingt, dass da irgendwas falsch ist im ersten Moment. Man könnte echt annehmen, das sind echte Menschen, die das spielen, obwohl es eigentlich Animationen sind.
1: Habe ich mich ein paar Mal tatsächlich gefragt <lacht> ja. bei der Serie.
0: Auf jeden Fall... ähm, dieses Uncanny Valley ist halt wirklich ein Problem auch für Robotik, weil sobald man dann nah dran ist am Menschen, aber nicht so ganz, das ist schon sehr gruselig, aber wenn es dann wiederum ein kompletter Android ist, der perfekt menschlich ist und du merkst es nicht so what? Ich meine, dann, ich also weiß nicht, ob also Tatsächlich,
1: die die paar Zeilen, die ich dazu gelesen habe, haben haben gesagt, äh, wenn es wirklich so 100% passt, du merkst es nicht, wäre das doch problematisch. Was wenn du es weißt, kann, dann, dass wenn, es ein Roboter du's, ist. Natürlich. Wenn du es gar nicht weißt. Gut, klar, dann dann. Äh, ich gehe da wirklich dann davon das aus, dass es 110% nicht. funktioniert halt. Ne? Ähm, und dieses, dass, also sie, sie sagen halt so, die beste Option wäre, dass du ihn zwar menschenähnlich gestaltest, aber das doch wirklich keine Verwechslungsgefahr beherrscht. Und jetzt, äh, mhm. das quasi, ja den Hinterkopf Metallant lässt, so ja, als sowas. Beispiel. Ja. Ne? Und dann hast du vorne doch ein relativ realistisches Gesicht, was bestimmt immer noch einen zu Tode erschrecken kann. Aber
0: ich glaube, wenn es halt nur das <lacht> Gesicht ist, stell dir mal vor, dass ein Roboter, der halt irgendwie aufgepflanzt ist auf Rollen oder so, dann ist da nur so ein perfekt menschlicher Kopf drauf. Es ist halt, <lacht> ich weiß ja nicht.
1: <lacht> so, das ist aber ein, tatsächlich, finde ich, ein ganz interessantes Thema. Jetzt, wie gestaltet man einen Roboter für maximale Akzeptanz?
0: Mm, auf jeden Fall. Und du sagst, die müssten jetzt schwitzen können dann.
1: Genau, also die, die können jetzt schwitzen, die haben dann auch diese gewisse Feuchte an den Fingern. Ähm, oder das schafft
0: jetzt die Haut mittlerweile selbst, oder? Wie bitte? Das schafft die Haut jetzt mittlerweile selbst, dass sie das da irgendwie in…
1: Also die, die Haut vermehrt sich selber, also ja. insofern, so, ich denke auch so kleine Verletzungen müssten dadurch eigentlich auch ganz gut wieder weggehen, ja. aber sie haben halt noch das Befeuchtungsproblem, okay, also sie ja. haben immer noch eine manuelle Befeuchtung Und sobald du das aufhörst, stirbt die Haut komplett ab, also ja. nicht, dass es jetzt irgendwie komplett autonom läuft.
0: Kurzer Einwurf. Wir werden auch sehr gut befeuchtet hier, <lacht> weil wir echt bei sehr warmen Temperaturen aufnehmen und es ist eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Und also und, ist auch wir sehr können unangenehm. Auch nicht
1: so einfach ein Fenster aufmachen. Dann ist es ja. sehr laut im Hintergrund. Naja, aber das ist
0: nur ein kurzer Einwurf. Ähm, dann würde ich das nächste Thema mal anschneiden. Da geht es nämlich darum, dass die USA Zugriff auf biometrische Daten europäischer Bürger verlangen. Es gibt ja das Visa Waiver Programm, das ermöglicht die Einreise von 90 Tagen in die USA und das ganze visumsfrei. Warst du schon mal in den USA? Nee, weiß ich nicht. Dann ähm, kennst du das nicht. Ich habe das 2016 kennengelernt, als ich in New York war. Man kommt da wirklich an, hat das vorher beantragt, dieses visa Waiver -Wa programm dass man da einreisen darf für 90 Tage für den Urlaub. Und dann kommst du an, erstmal zehn Fingerabdrücke abgeben, würde ich deine kompletten Finger, alles, ein Bild machen von deinem Gesicht nicht fragen lassen, ob du vorhast irgendwelche Terroranschläge zu verüben in den USA. Da sagt
1: doch jeder ja. Wenn man <lacht> hört es vor Ort. ja.
0: Ähm, jedenfalls ist das halt jetzt schon so, dass wenn du dahin reist, werden deine Daten einfach komplett gehortet, auch von so vielen Menschen. Ähm, mittlerweile haben wir das auch automatisiert, dass wenn du da reinkommst im Flughafen, automatische Maschinen sind, auf die du deine Finger legst, dann fährt eine Kamera auf Augenhöhe und macht ein Bild von dir. Das muss mittlerweile nicht mehr ein Mensch machen, das wird alles automatisch erfasst. Ähm, damit aber dieses Programm nach 2027 weiter möglich bleibt, wollen die USA jetzt Zugriff auf behördliche Fingerabdruckdaten backen und weitere biometrische Daten in der EU bekommen. Das ist äh, ging hervor wohl aus einem Brief, den das US-Heimatschutzministerium ähm, an europäische Staaten geschickt hat, darunter auch Deutschland. Dieser Brief an sich ist geheim, der ist nicht veröffentlicht worden, aber man weiß halt, worum es geht dabei. Und ähm, es ist halt quasi, entweder ihr macht das, ihr erlaubt uns Zugriff auf diese Daten, oder wir streichen dieses Programm ab 2027. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in die USA reisen wollen würden, müssten wir ein Visum beantragen. Ich habe einmal ein Visum beantragt für Neuseeland, um da auch arbeiten zu können. Und das ist schon ein enormer Aufwand im Vergleich dazu, in die USA zu reisen. Da muss man echt deutlich mehr ausfüllen, deutlich mehr beachten etc. Damit das funktioniert. Es dauert auch länger mit den Fristen und sowas. Und es wäre auf jeden Fall für jeden, der in den USA Urlaub machen möchte, ein krasser Aufwand. Das Ganze ist echt eine Entwicklung, die sich schon länger abzeichnet. Angefangen hat das natürlich ab dem 11. September 2001 nach den Terroranschlägen in New York. Da haben die US-Regierung und die EU angefangen, mehrere Vereinbarungen zur Weitergabe von Daten zu treffen. Beispielsweise die Angaben zu weltweiten Finanztransaktionen über SWIFT werden mittlerweile auch an die USA weitergemeldet, dass zum Beispiel die einsehen können, wer jetzt in die USA einreist, was sie für Transaktionen gemacht haben weltweit, wohin das Geld und sowas ging. Oder auch das PNR-Abkommen erzwingt vor jedem Flug die Übermittlung von den Passagierdaten der Passagiere an Bord. Das heißt, dass man, bevor man überhaupt in den USA landet, schon Daten über sich übermittelt bekommt an US-Behörden. Und was jetzt halt, Worum es halt jetzt geht, ist wirklich die kompletten Datenbanken von Fingerabdrücken, Gesichtern etc., die in Deutschland und in der ganzen EU vorliegen bei Polizei und anderen Behörden, dass darauf halt zugegriffen werden kann aus den USA. Das kommt de facto in der Kopie des ganzen EU-Informationssystems gleich, wenn die ganze EU sich dazu entschließen sollte, das zu machen. Und es ist bisher absolut unklar, welche US-Systeme im Gegenzug für europäische Grenzbehörden geöffnet werden sollen. Das heißt, es hört sich aktuell noch so an, als wäre das eine Einwegsache.
1: Und dann geht das wahrscheinlich damit einher, dass wenn die EU dagegen ist, halt dann jeder ein Visum braucht.
0: Genau, und das ist also
1: so eigentlich Erpressung. Es ne? ist quasi also.
0: eine Erpressung. Und diese Datensammelwut verstehe ich halt überhaupt nicht. Ich kann nicht im Endeffekt schlussendlich sagen, wie viel das bringt, diese ganzen Daten zu sammeln, weil man von natürlich von verhinderten Terroranschlägen nicht so viel hört wie von welchen, die passiert sind. Aber es ist, klingt sowas von unbalanced und sowas von überzogen. Das macht. In ja, keiner Welt einsetzen. Man möchte nicht.
1: halt einfach nicht diese, diese Datenhalter haben, ne, was du damit alles anstellen kannst. Ja. Da wird einem gruselig bei, ne? Das
0: sind ja hunderte Millionen von Menschen. Ja. Israel hat das schon unterschrieben. Israel <lacht> möchte unbedingt in dieses Visa-Waiver-Programm rein. Und die haben dieses Abkommen mit den USA schon unterzeichnet. Und mal sehen, wie das in der EU jetzt gelöst wird. Im Zweifel entscheidet sich nicht die ganze EU dafür, aber einzelne EU-Staaten, wodurch dann auch die USA Zugriff auf quasi durch die Hintertür auf europäische Daten bekommt, nämlich wenn einzelne Länder sich bilateral dazu entscheiden, solche Abkommen zu treffen.
1: Müsste das nicht auch einen Rieseneffekt auf so wirtschaftliche Sachen haben, wenn ich jetzt als Geschäftsmann mal eben kurz in die USA für eine, ja, keine Ahnung, irgendeine Messe oder was weiß ich, muss und dann direkt die Scheiße am Hals habe?
0: Ja, wahrscheinlich wird es dafür irgendwie auch längere Visa geben, die Leute dann beantragen können, wenn sie wissen, in den nächsten zwei Jahren bin ich öfter in den USA, aber da hast du vollkommen recht, es würde am Anfang, würde das einen riesen Organisationsaufwand geben. Ja.
1: Das heißt, man kann eigentlich nur hoffen, dass die USA da einfach nachgibt und ihre Forderungen wieder ein Stück weit zurückfährt, wenn... Werden sie nur machen, wenn da ein bisschen Widerstand von der EU kommt. Ja, naja. da
0: muss die EU halt wieder mal geschlossen auftreten. Und es darf auf keinen Fall passieren, dass ein mal, Land sich das mal, jetzt rausnimmt. Mal <lacht> ja, Jetzt gerade doch in zumindest in der Anfangszeit vom Ukraine-Krieg ist die EU ja relativ geschlossen aufgetreten.
1: Im, im Vergleich zu sonst, ja. Aber ja. wir waren ja auch Schlimmes gewohnt. Ne? Natürlich, Und so, klar. so richtig richtig gut geschlossen jetzt auch nicht. Ne? Aber
0: sonst haben wir auf jeden Fall dagegen keine Chance. Und das darf auf keinen Fall jemand aus der Reihe ausscheren und das halt für sich machen, weil dann bricht das alles zusammen.
1: Naja, behalten wir behalten wir im Auge. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar möchte ich einen Blick auf die Voyager-Sonden werfen. Da gibt es ein paar Neuigkeiten. Erstmal Voyager an sich. Es gibt Voyager 1 und 2. Die sind im Sommer 1977 in einem Zwei-Wochen-Abstand gestartet. Also es ist wirklich unfassbar lange her, das ja. diese Lass mich kurz rechnen, 33 sind wir bei 2010, also drei, mehr als 43 Jahre sind die schon unterwegs. Und die hat man damals relativ zügig gebaut und gestartet, zumindest im Vergleich zu den Geschwindigkeiten, in der man sonst so damals Sachen gebaut hat, weil man festgestellt hat, dass man zu diesem Zeitpunkt eine sehr günstige Planetenkonstellation hat für Beschleunigungsmanöver. Das war eigentlich so der Hauptgrund. Und diese diese Planetenkonstellation zu dem Zeitpunkt, die tritt nur alle 176 Jahre auf. Das heißt, war so ein bisschen, entweder macht man das jetzt oder man braucht sich da erstmal keine Gedanken zu machen. Und dann hat man sich halt für jetzt entschieden. Und ja, seitdem sind die unterwegs. Mittlerweile sind beide Sonden nicht mehr im Sonnensystem. Es ist ein Riesenerfolg gewesen, weil die viel, viel länger durchgehalten haben, als man gedacht hat. Ich meine, bin ich mir nicht ganz sicher, ich meine, die Mission waren für vier Jahre angesetzt. Hm. Und ne, jetzt sind die... Naja, über
0: 40 Jahre unterwegs. Ich habe das heute noch gelesen, dass ähm, die Jupiter-Ringe, also Saturn kennt man ja für seine Ringe, für seine sehr dominanten, aber Jupiter hat auch Ringe. Das ist vielleicht vielen gar nicht bewusst, weil man das auf den meisten Bildern nicht sieht. Die wurden zum ersten Mal von Voyager 1 entdeckt, als sie da in der Nähe vorbeigeflogen ist. Das heißt, das ist noch gar nicht so lange bekannt, dass sie Ringe überhaupt haben, also Jupiter-Ringe haben. Und ist auch
1: eins der wenigen äh, Sonden, die jetzt außerhalb des Sonnensystems sind. Ne? Ich weiß gar nicht, die was ersten. da die genau. Ersten und ich. Weiß auch nicht, was sonst noch so aussieht. Ich glaub, hat. Das die Sonnen ist, Müssten auch die also, Einzigen New sein, Horizon
0: ne? ist ja vor ein paar Jahren an Pluto vorbeigeflogen, hat ein paar Fotos gemacht. Aber von Pluto aus, auch wenn es der ehemalig weit entfernteste Planet ist, ist ja kein Planet mehr, ist es trotzdem noch ein weites Stück raus aus dem Sonnensystem.
1: Aktuell braucht so ein Signal zu Voyager 1 22 Stunden. Und von zu Voyager 2, 18 Stunden.
0: Das ist schon wahnsinnig ja, lang. Ist, das ist ordentlich. Ne? Ja.
1: Äh, jedenfalls, was was gibt's denn da jetzt eigentlich Neues? Und zwar, ähm, naja, die haben auf Dauer ein Problem mit ihrem Akku, mit ihrer Batterie. Die werden betrieben durch eine Radionuklidbatterie. Das heißt, es, ja, die funktioniert über Wärme, der die entsteht durch den Zerfall von Plutonium-238. Und das powert letztendlich die gesamte die gesamte Sonde. Man hat schon mal Instrumente abgeschaltet. Aktuell laufen bei Voyager 1 noch vier Instrumente und bei Voyager 2 fünf Instrumente. Aber man verliert halt immer pro Jahr vier Watt Leistung. Hm. Und wenn jetzt so eine Mission halt zehnmal aufwärts länger geht als geplant, dann merkt man das halt irgendwann. Und sie haben sich jetzt überlegt, sie würden doch eigentlich noch gerne die Voyager-Sonden bis mindestens 2030 laufen lassen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegt man das batterietechnisch hin? Und das heißt, sie Was müssen... Das batterietechnisch,
0: plutoniumtechnisch. Plutoniumtechnisch, <lacht> ja. Das ist
1: eine Radionuklidbatterie. ne? Äh. Aber gut. Ja, äh, also wie kriegt man das hin? Und die einzige Lösung ist halt, man muss mehr Systeme abschalten.
0: Er hätte damals einfach einen größeren Block Plutonium da reinhauen Ja, Ja, ne? also <lacht>
1: hätten die doch mal mitdenken können, dass wir jetzt 2022 da irgendwie ein Problem kriegen. Mensch. Einmal vorausflicken. <lacht> ähm, naja, und deswegen müssen sie mehr Systeme abschalten und da haben sie sich auch zu entschieden, also die Entscheidung, hey, wir werden weitere Instrumente abschalten, die steht interessanterweise noch nicht genau, welche Instrumente es tatsächlich sein werden. Das ist die ja entscheidende Frage, die jetzt aktuell diskutiert wird, aber ist insofern ganz interessant, weil man dadurch halt nochmal ähm, leider ein bisschen die die Instrumente einschränkt, also die Forschungsrelevanz ein bisschen zurückfährt, dafür aber natürlich noch mal in weitere Gebiete vorstoßen kann. Das ist so ein bisschen der Trade, der da gemacht wird, für den sich jetzt bei Voyager entschieden wurde.
0: Aber entdeckt man da noch irgendwas? Es ist eine
1: gute Frage, da ist ne? auf, nichts mehr. auf was man jetzt hofft, dass man sagt bis 2030.
0: Wir hatten ja jetzt gerade darüber gesprochen, dass innerhalb des Sonnensystems schon quasi nichts da ist im leeren Raum. Und wenn du da draußen bist, zwischen den Sonnensystemen, zwischen den Sternensystemen, da ist ja wirklich gar nichts.
1: Ich, ich, ich bin auch ein bisschen da ratlos, wie es jetzt dazu kommt, dass man sich gesagt hat, das Ziel ist, die noch möglichst lange laufen zu lassen. Ich glaube, das ist so ein Prestige-Ding, oder? ich, ich, ich wäre jetzt, wär jetzt tatsächlich auch meine Vermutung gewesen, dass man sagt, wir sind so ewig gelaufen und wir äh, finden jetzt wahrscheinlich eh nichts mehr, egal ob wir jetzt noch unsere Instrumente voll laufen lassen und dann früher äh, den Saft verlieren oder ob man halt sagt, wir fahren jetzt weiter und haben dann kaum noch Instrumente, um was zu entdecken, aber Wahrscheinlich hast du recht, dass man einfach sagt, äh, wir wollen da noch die 50 Jahre knacken und das ist das, das Hauptziel, kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Ja, ich denke mal, das kann man dann groß feiern. Ähm, ich müsste jetzt echt nochmal nachgucken, ich hatte gerade nochmal gegoogelt, aber das ist glaube ich eine längere Suche, die man da machen muss, was vielleicht noch so Ziele sind, vielleicht habe ich irgendwas nicht auf dem Schirm, was man da draußen noch machen kann, jedenfalls... Ähm habe ich jetzt aber auch bei der Recherche
1: dazu nichts explizit gelesen. Also ich habe auch nicht explizit nachgesucht, aber ich glaube, dass das wäre aufgetaucht. Jetzt noch mm. so. Also gut, sie werden bestimmt weitere Missionsziele definiert haben. Also irgendwas gibt es da ja immer.
0: Auf Wikipedia steht sogar, der Funkkontakt könnte bis 2036 bestehen bleiben. Das wäre ja schon, schon krass. Ne? Ja. Gut, der Funkkontakt wäre
1: wahrscheinlich dann das letzte Instrument, was du abschaltest. Ne? Wenn du Funkkontakt mehr hast, ist das Ding de facto ja. tot. Ähm, naja. Bin ich auf jeden Fall mehr sehr gespannt, wie lange das letztendlich durchhält.
0: Es, es wird auch beschrieben als Langzeitexperiment mittlerweile nur noch als, äh, naja. Ja, ja, als, mehr ist es wahrscheinlich Als, auch als wirklich ja. Ja. Ähm, Genau. Kommen wir zu, meinem letzten, zu meiner letzten Kurzmeldung. Da habe ich was mitgebracht, äh, was mal nicht in die Richtung Technik geht. Wissenschaft machen wir eigentlich immer, aber Technik ist meistens auch mit dabei und diesmal ist es einfach nur ein Wissenschaftsthema. Und das war ein Artikel, den ich gelesen habe, der so eklig war, dass ich dieses Wissen teilen musste, damit ich nicht der Einzige wende, der durch dieses <lacht> ah, Wissen freu ich, beeinflusst ist. Da freue ich, freu ich mich drauf. <lacht> es geht um Haarbalgmilben. Haarbalkmilben sind... Ähm, Kleine, achtbeinige Wesen, 0,3 Millimeter groß, also wirklich klein. Die siehst du auch so erstmal nicht mit bloßem Auge. Und die leben in unseren Gesichtern und auf unserem Brustwarzen. Sehr viele davon. Und du äh, merkst es gar und nicht.
1: Tatsächlich überall.
0: ja ja jeder okay. Mensch hat sie, jeder, jeder Mensch hat sehr okay. viele davon. Ja. Und äh, jetzt gab es eine neue Studie dazu äh, von einem Wissenschaftler namens Alejandro Manzano Marin von der Universität Wien. Und seine Forschungsgruppe hat sich da sehr detailliert diese Wesen mal angeschaut und zu denen geforscht. Und die Überschrift war, dass diese Haarbalg-Milben bald eine dauerhafte Existenz mit uns eingehen können oder eingehen werden. Ähm, das, also bisher war sie halt eher in so einem parasitären Verhältnis zu uns, dass sie sich halt ähm, zum Beispiel von dem Talg, der aus Poren kommt, ernähren und da halt parasitär leben. Aber mittlerweile sind sie derart eng mit uns verwoben, dass sie sich auf dem Weg befinden, zu echten Symbionten zu werden mit uns, dass sie halt in so eine Verbindung eingehen. Ähm... Genau. Dafür haben sie eine DNA-Analyse angefertigt und als Folge von sehr langer Inzucht und Isolation dieser Wesen äh, sind im Laufe der Zeit immer mehr Gene. Das
1: klingt schon super. <lacht> das klingt schon super an. Sehr viel Inzucht und Isolation, wunderbar. Ja. Schauen wir mal, was bei rauskommt. Im Laufe
0: der Zeit sind immer mehr Gene und Zellen abgeschafft worden bei diesen Wesen, sodass sie quasi auf so einem Minimum der eigenen Überlebensfähigkeit laufen und sehr, sehr von uns abhängig sind. Die nisten sich dann halt in Poren und in Haarwurzeln und sowas ein. Und ähm, außerhalb könnten sie auch gar nicht mehr überleben. Dazu sind sie gar nicht mehr in der Lage. Ähm, also es ist schon bereits jetzt ein deutlich reduzierter Organismus. Sie ernähren sich, wie gesagt, ähm, von Talg aus den Poren. Und jetzt kommt das ein bisschen weirde. <lacht> jetzt erst. <lacht>
1: ja, jetzt erst ist klar.
0: Also sie haben dazu nochmal geforscht. Besonders sind sie nachts aktiv. Geweckt werden sie vom Melatonin des Körpers. Also wenn dein Körper Melatonin ausschüttet, wenn du müde wirst und einschläfst, dann werden die Dinger wach. Und dann bewegen sie sich zwischen den Folikeln auf deiner Haut hin und her, also zwischen den Haarwurzeln und Poren und suchen nach Paarungspartnern. Weitere Fun Facts. <lacht> <lacht> bitte, außerdem, bitte. außerdem konnte in der Studie nachgewiesen werden, dass die Milben entgegen regelmäßig vorgetragener Annahmen sehr wohl einen Anus besitzen. Es war nämlich oftmals jetzt angenommen worden zuletzt, dass die Dinger gar nicht mehr ihre Verdauungsprodukte ausscheiden, sondern bis zum Leben in sich drin behalten und dann damit sterben und sich dann auflösen.
1: Das heißt, du willst mir sagen, dass sobald ich einschlafe, Milben
0: auf mich draufkacken. Draufkacken, Sex haben, alles mögliche, und eine Party <lacht> verschmeißen. Ähm, bei der Paarung, das haben sie auch nochmal ein bisschen untersucht, befindet sich das Männchen immer unter dem Weibchen, interessanterweise, und beide halten sich an dem menschlichen Herrchen fest. <lacht> Den Gedanken kannst du jetzt mal einsinken lassen. Ich kann so einen schönen Comic draus machen, das ist... Ja. <lacht> Das war so
1: ein bisschen Toy Story, aber äh, so immer wenn der Mensch einschläft, dann fangen an, die Milben aufzuwachen.
0: Also Key-Faktoren, die man mitnehmen kann. Sie ähm, entwickeln sich zum Symbionten, sind ein sehr reduzierter Organismus. Voll die
1: gute Love der Vorbott-Story.
0: Stimmt, das ist so ein bisschen ähm, komödiantisch aufzuarbeiten, ja. Ähm, sie haben sehr wohl einen Anus, auch wenn man das nicht immer nicht erwartet hat, und sie haben Sex, wenn du schläfst. Super, es ist wirklich großartig. Und jetzt habt ihr dieses Wissen auch, und ich kann äh, nicht als einziger Mensch damit rumlaufen.
1: Da sind wir wieder ein bisschen schlauer geworden. Ja, Dinge, die ich schon immer mal wissen wollte, danke dafür. Großartig. Ähm, zum, zum Abschluss habe ich noch noch ein ähm, ja, weniger ekliges Thema <lacht> ähm, ist jetzt ist jetzt ein harter Projekt ne aber gut naja das
0: war ein kurzer Einwurf von mir der mal nicht so technisch war
1: <lacht> äh, wir, wir machen mit so Standardthemen von uns weiter einfach jetzt ne, damit wir alle wieder gesettelt werden geht es geht es um ein Teleskop und zwar um Gaia das ist äh, 2013 gestartet und hat an äh, ja, besteht in erster Linie aus einer Digitalkamera sozusagen die eine ganz krasse Auflösung hat. Und zwar eine Auflösung von äh, knapp eine Milliarde Pixel. Zusätzlich kann man damit auch noch Helligkeit, Temperatur und die chemische Zusammensetzung von Objekten äh, bestimmen. Die, naja, die Gaia hat äh, macht riesige Datensätze, so kartiert sozusagen ein bisschen alles, was ihr vor die Linse kommt, also ganz, 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 ganz viele Objekte und schon zweimal, 2016 und 2018, wurden diese gesammelten Daten veröffentlicht und jetzt ist das wieder passiert. Ähm, der erste Teil dieser Veröffentlichung kam schon vor zwei Jahren und jetzt mhm. ist die Veröffentlichung vollständig. Der Katalog, den Gaia da erstellt, mit den ganzen Objekten, der umfasst mittlerweile zwei Milliarden Einträge. Also es ist echt riesig, was da alles alles drin ist.
0: Ich würde das schon mal kurz einen Vergleich anbringen. Ähm, der Vorgänger dieses Satelliten, Hipparcos. Hippar der kam nur auf 20.000 Sternpositionen insgesamt und jetzt sind wir halt bei über 2 Milliarden. Das ist ein wahnsinniger Sprung in der Sternkategorie, äh in der Kategorie. Das heißt, wir haben ein deutlich besseres Bild davon, wie unsere Umgebung aussieht und wie das Universum im Allgemeinen aussieht.
1: Und das Ganze bringt auch einige neue Erkenntnisse bei der Sternbeobachtung. Zum Beispiel konnte man mit Hilfe dieser Gaia-Daten ähm, minimales Anschwellen und Schrumpfen von Sternen beobachten. Da läuft aktuelle Forschung zu. Wen das noch im Detail interessiert, der kann einfach mal unter dem Stichwort Sternbeben gucken. Das ist durchaus ganz interessant. Und so die, naja, die große Mission oder ähm, ja, das so eins der übergeordneten Ziele von Gaia ist. Ja, so ein bisschen auch die Frage zum Beispiel, wie sind die Spiralarme der Galaxie entstanden? So ein bisschen das Bigger Picture, die großen Anordnungen von Sternen. Dafür, dafür ist Gaia da, das ist so der Sweet Spot ein bisschen in der Forschung.
0: Jetzt hatten wir eben ja auch schon so ein bisschen dein Thema Angel Teasert mit dem maschinellen Lernen. Und jetzt würde ich an der Stelle auch nochmal kurz mein Thema anteasern. Da geht es ja auch wieder um ein Weltraumteleskop und dafür spielt Gaia auch eine wichtige Rolle. Am Ende möchte ich nämlich ein wenig auf die Lieferkette von Weltraumteleskopen eingehen, wie da Daten, ähm, andere Teleskope begünstigen und dabei helfen, ähm, richtige Forschung zu betreiben. Und Gut, dass du Gaia jetzt schon mal angesprochen hast mit dem neuen Datensatz. Ich werde darauf gleich nochmal ein bisschen detaillierter eingehen.
1: Dann sind wir mal gespannt auf das Thema und kommen jetzt zum nächsten Abschnitt. Ich denke, wir haben ja alles, was wir in den letzten vier Wochen versäumt haben, so ein bisschen aufarbeitet. Pass auf,
0: wir kommen gleich noch zum Studiumsteil am Ende. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall war es das jetzt erstmal mit den Neuigkeiten aus Wissenschaft und Technik. Wir kommen zum ersten Hauptthema dieser Folge. Und zwar, wie eben schon ein bisschen angeteasert, geht es um maschinelles Lernen. Das ist ein Thema, was mich jetzt ein bisschen begleitet hat in meinem Institutsprojekt, wo wir auch immer wieder am Ende drüber geredet haben. Und ich hatte festgestellt, dass ich, bevor ich das selbst gemacht habe, das so eine Blackbox war. Das war irgendwas, was so ein bisschen magisch funktioniert, wo man ganz viel von hört und es irgendwie so ein bisschen wie Zauberei vorkommt.
0: Also andere Stichworte sind da ja künstliche Intelligenz, ähm was gibt's da noch? Also, was sagen da Leute? Noch in alle Netzwerke? Genau, und das, so weiter, das, ne? das
1: ist so der, ja. ja, das, was man da so hört. Und ich finde, das ist immer so ein bisschen, die Leute sagen dann, das ist eine Blackbox, keiner weiß, was darin abgeht, und das macht das alles so ein bisschen spooky und, mhm. ja, so ein bisschen magisch. Und ich hatte mir jetzt für das Thema vorgenommen, mal, ja, so ein bisschen das Ganze zu entzaubern und ein bisschen zu zeigen, was dahinter steckt.
0: Aber Max? Ein Zauberer verrät nicht seine Tricks.
1: Ja, ich, ich bin auch nicht gut im, im tatsächlichen Zaubern, also maschinelle Netze irgendwie machen. Insofern äh, spucke ich jetzt nur allen in die Suppe, die, die das können, ja. die, das, die das richtig gut können, ja. Ähm. Genau, das, das ist so ein bisschen das Ziel und da schon mal so eine kleine Warnung, es wird ja an manchen Stellen vielleicht ein bisschen mathematisch werden, aber ich versuche das alles so im Rahmen zu halten, dass man, wenn man wirklich auch nichts mit Butter am Hut ist, dem hoffentlich zumindest ein gutes Stück folgen kann und so ja ein bisschen den Ansatz versteht, weil um viel mehr geht es ja auch nicht. Also es geht ja mehr darum, dass man Idee kriegt, was dahinter steckt. Und es soll jetzt am Ende keiner irgendwie dann sein eigenes neuronales Netz, künstliches neuronales Netz aufbauen. Schon mal da der kleine, äh, schon mal vorgeschoben. Wenn ich neuronales Netz sage, meine ich künstliches neuronales Netz logischerweise bei dem hm. Thema. Aber eigentlich muss man es immer dazu sagen, weil ansonsten könnte es ja auch ein biologisches neuronales Netz sein.
0: Wenn man schon Haut auf Robotern pflanzen kann, dann ja, vielleicht genau, auch irgendwann Gehirne. Ja.
1: Der der logische nächste Schritt. Ne? Ja. Ja, und das Ganze äh, möchte ich so aufbauen, dass ich jetzt erstmal kurz auf die Lernverfahren eingehe und dann äh, rudern wir nochmal so ein bisschen zurück und schauen uns eben detail ein neuronales Netz an und dann auch, wie das mit einem speziellen, meiner Meinung nach, so dem intuitivsten Lernverfahren trainiert werden kann. So, es gibt drei Hauptlernverfahren, so die drei Standardlernverfahren, das ist Supervised Learning, Unsupervised Learning und Reinforcement Learning. Beim Supervised Learning, das bedeutet so viel wie überwachtes Lernen, ist so ein bisschen das, was straightforward geht. Man hat Inputs, die man an das neuronale Netz anlegt, was wir genau darunter verstehen, dazu später mehr, und man kennt den richtigen Output. Und dann kann man am Ende dem Netz sagen, ob den Output, den es erzeugt hat, ob das dem richtigen Output entspricht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sagt man im Netz, hey, veränder dich mal. Und wenn es dem also wenn es nicht dem Output entspricht, der erwartet wurde, verändere dich mal und wenn es dem entspricht, dann hast gut gemacht, stärk doch die Strukturen, mit denen du das gemacht hast. Das ist das überwachte Lernen, das Supervised Learning. Das Unsupervised Learning ist da schon so ein bisschen, bisschen ja, also habe ich selbst auch weniger Zugang zu, habe ich auch da noch kein Netz mehr trainiert, das, was, wie das funktioniert, ist, man weiß eigentlich den richtigen Output gar nicht. Man gibt dem Netz nur ganz, ganz viele Rohdaten zum Trainieren, sagt ihm aber nie, ob es etwas richtig oder falsch am Ausgang hat. Das wirkt erstmal total unintuitiv, weil wie soll das denn so irgendwas dazulernen? Letztendlich geht es dabei aber nur darum, dass das Netz Zusammenhänge und Ähnlichkeiten erkennt. Und dafür braucht es tatsächlich am Ende nicht diese Vorgabe, ob es was richtig war oder nicht, weil es selbst dann... Cluster erkennen kann, nur über die Inputs tatsächlich. Insofern ist das aber auch ein Verfahren, was nur bei Anwendungen relevant und interessant ist, wo es um so Clustering und Ähnlichkeitserkennung geht und weniger jetzt ja für für die alle anderen Sachen, die man sich jetzt bei künstlicher Intelligenz vorstellen kann. Und dann zu guter Letzt gibt es noch das Reinforcement Learning. Das ist übrigens das, was bei mir im Institutsprojekt zum Einsatz gekommen ist. Ähm, da ist der Ansatz ein bisschen die künstliche Intelligenz beziehungsweise das neuronale Netz darf sich erstmal einfach austoben und kriegt dann gesagt, ob es etwas gut oder falsch, ob es etwas gut oder schlecht gemacht hat. Also bei der ersten Methode hatten wir ja dieses äh, richtig und was kam raus. Hier haben wir gut und schlecht. Das ist ein doch ein großer Unterschied, ähm, weil hier arbeitet man häufig dann mit Hilfe von Simulatoren, wo man ja nicht wirklich nicht sagen kann das hättest du jetzt in der Sekunde machen müssen. Also jetzt als Beispiel beim Supervised Learning möchte ich da die Linienverfolgung machen, die ich im Institutsprojekt umsetze. Da würde ich ja einen Input geben und dann sagen, den Output, der wäre jetzt perfekt und mal schauen, was er macht. Und dann quasi die Differenz irgendwie dem Netz weitergeben. Aber jetzt mache ich eine Linienverfolgung. Das heißt, er steht rechts von der Linie. Wenn er rechts steht, also Input rechts von der Linie, dann müsste der Output sein, fahr nach links. Das ist, ja, solche Daten habe ich ja quasi nicht. Also es ist, das ist ja irgendwie zu kurz gedacht an der Stelle. Und deswegen ist bei Reinforcement Learning der Ansatz, ich lasse den fahren und habe so eine Reward-Funktion, hatten wir auch schon mal drüber geredet. Und immer wenn die sagt, er war viel auf der Strecke, also ich muss mir wirklich viele Gedanken zu dieser Reward-Funktion machen. Also wann belohne ich ihn mein, wann belohne ich mein Netz und wann bestrafe ich mein Netz? Jetzt, wenn er viel auf der Linie ist, dann hat er kriegt er eine Belohnung und wenn er nicht viel auf der Linie ist, dann Dann gibt es einen auf die Finger. Genau. Und dann lasse ich ihn einfach fahren und am Anfang wird er, also lasse ich lasse ich ihn einfach lernen und jetzt in dem Beispiel beim Institutsprojekt dann fahren. Und dann wird er erstmal komplett Müll bauen und irgendwann zufällig einen Treffer machen. Und bei diesem einen Treffer wird dann die Reward-Funktion anspringen und sagen Gut gemacht. Und das wird dann ganz leicht gestärkt. Und beim zweiten Mal macht er dann wieder diesen kleinen Treffer und vielleicht noch einen drauf. Und so kommt er ganz Step by Step an das Optimale heran.
0: Da fallen mir als ähm, anschauliche Beispiele so Videos auf YouTube ein, wo das Menschen für Spiele und sowas programmieren. Zum Beispiel habe ich das mal mit Flappy Bird gesehen oder mit so einem Rennspiel, wo die Autos dann versuchen, eine Strecke abzufahren. Und da gibt es dann immer verschiedene Generationen an zum Beispiel 100 Flappy Birds, die da rumflappern und äh, die machen das am Anfang komplett random und dann kommt einer vielleicht mal durch ein oder zwei Tore durch und stürzt dann ab und beim nächsten Mal kommt der aber schon durch drei Tore durch und dann wird für jede Generation ähm, das angepasst, so der Algorithmus, dass es dann immer ein bisschen besser funktioniert und die Erfolge aus den letzten Generationen werden quasi übernommen und die Misserfolge rausgestrichen und dadurch bekommt man halt sehr, sehr gut funktionierende ähm, Algorithmen für dieses spezielle Problem.
1: Tatsächlich, genau. Das ist das, was ich im Institutsprojekt mache. Das äh, heißt, ich habe wirklich so eine Population an neuronalen Netzen, die ich dann alle teste. Äh, desto höher ich die mache, desto besser gilt nicht ganz, aber ist jetzt erstmal das Intuitive, also in gewissen Grenzen gilt das. Und dann behalte ich immer die Besten und mache an anhand der Besten meine neue Population und irgendwann so werden so werden die dann immer besser. Ähm, ja, das ist das reinforcement Natürliche
0: Selektion, wenn du so willst.
1: Das, das ist genau für sowas geeignet, wie jetzt deine deine Beispiele da. Angenommen, ich würde jetzt eine Bilderkennung machen, da wäre das wiederum nicht geeignet, weil da wüsste ich ja quasi, was ist mein richtiger Output und was war mein Input. Mhm. Da wäre jetzt diese Art des Lernens nicht, nicht geeignet, ähm. Während ne beim Reinforcement Learning, was ist denn der richtige Input bei Flappy Words? Das ist wieder so, ne das kannst du nicht so wirklich beziffern. Klar, ja. Und da ist dann Reinforcement äh, Reinforcement Learning wieder ganz oben dabei. Ähm, und diese ganzen Lernverfahren, hat man jetzt ja auch schon ein bisschen gehört, haben unterschiedliche Vor- und Nachteile und Anwendungsgebiete. Dann nochmal so dieser ganz schnelle Überblick. Beim Supervised Learning hat man muss man genau die Inputs kennen und auch genau die Outputs wissen. Das heißt, wir haben relativ hohe Anforderungen an unsere Datensätze. Beim Unsupervised Learning haben wir weniger hohe Anforderungen an die Datensätze. In der Praxis benötigt man aber deutlich, deutlich mehr Daten als beim Supervised Learning. Und beim Reinforcement Learning haben wir jetzt erstmal überhaupt nicht so eine Datenbasis in der Hinsicht, aber wir haben die Arbeit, dass wir so eine Reward-Funktion brauchen, und wir müssen uns irgendwie überlegen, wie wir jetzt iterativ das ganz häufig machen. Das, insofern wird dann häufig auf Simulatoren zurückgegriffen. Na, wenn ich jetzt irgendwie, ja, ich muss das Ganze ja in möglichst schneller Zeit abs abspielen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein Flappy Birds Training da machen möchte, dann kann ich mir halt 1000 Handys kaufen oder ich überlege, wie ich vielleicht auf einem Handy 30 mal Flappy Bird gleichzeitig laufen lassen kann. Wäre die deutlich effizientere Methode. Das sind so die Probleme, die man beim Reinforcement-Learning hat. Worauf ich jetzt einen genaueren Blick werfen möchte, ist auf das Supervised-Learning, was jetzt die Anwendung wäre, jetzt zum Beispiel Bilderkennung. Also ich werde, wenn ich jetzt hier Beispiele aufgreife, so das Beispiel Bilderkennung machen. ich finde, das ist immer so was recht naheliegendes für künstliche ja, Intelligenzen. Ja. Aber das heißt, es geht jetzt hauptsächlich darum, wir trainieren, indem wir Inputs anlegen, wo wir wissen, was der Output sein soll, und dann gucken, was Macht das Netz denn also, was hat es gemacht und was hätte es sein sollen? Das
0: ist ja auch so eine Sache, die uns Menschen sehr leicht fällt. Wir können ein Bild von einem Hai im Wasser halt irgendwie relativ schnell erkennen. Wir können sagen, jo, das ist ein Hai. Aber woran wir das jetzt erkannt haben, dass da irgendwie ein spezielles Tier oder so auf dem Bild zu sehen ist, können wir manchmal gar nicht so genau sagen. Und was ist denn überhaupt ein Tier? Also was ist denn ein Affe? Was ist denn ein Pferd? Ähm, es gibt so viele verschiedene Pferde in ganz vielen verschiedenen Farben und äh, Formen und.
1: Und in unterschiedlichen Positionen genau, ne? dann und sitzt es Wir dann haben trotzdem
0: <lacht> diese Idee von einem Pferd im Kopf und können das sofort anwenden darauf und wissen, okay, das ist ein Pferd. Und diese Idee kommt uns also in den Kopf, wenn wir sowas sehen. Und wie können wir denn einem Computer unsere Idee von einem Pferd übertragen, was es dann anwenden kann, auf ein komplett neues Bild und dann sagen kann auch aha da kommt mir die Idee von diesem Pferd wenn ich dieses Bild sehe und das von uns Menschen zu übertragen auf die Maschine ist halt der Arbeitsaufwand den man dann betreiben muss
1: und das ist wirklich auch nur aktuell zuverlässig möglich mit künstlicher Intelligenz also ja. und so eine Bilderkennung funktioniert genau genau darüber ja wie wie startet man erstmal also so das Grundkonzept ähm, werden die meisten bestimmt schon gehört haben, ne, bei so einem neuronalen Netz, bei einem künstlichen neuronalen Netz, wurde sich am neuronalen Netz in Gehirnen orientiert, auch wenn es natürlich da ganz, ganz wesentliche Unterschiede gibt. Ich werde ihn ähm, als Bild aktuell vom Podcast, also wenn ihr einen ähm, guten Podcast-Player benutzt, Spotify kann das leider nicht, äh, könnt ihr jetzt ein Bild von einem neuronalen Netz sehen. Ganz, ganz stark vereinfacht, ein ganz, ganz kleines. Ähm, ich werde das auch nochmal so versuchen zu beschreiben. Aber das ist dann ja wirklich das der Basic, was man was man verstehen sollte. Und zwar haben wir bei jedem neuronalen Netz Inputs. Ich finde, das kann man sich dann immer gut wie so Kreise untereinander in einer Spalte vorstellen. Das sind Inputs, da werden jetzt Sachen angelegt. Zum Beispiel Pixeldaten vom Bild. Der erste Pixel, der zweite Pixel, der dritte Pixel, alle untereinander, Inputs. Jetzt kommen wir zu dem ersten Layer. Also das sagt man dann, manche sagen auch Hidden Layer dazu. Das ist quasi die zweite Stufe. Da haben wir jetzt wieder eine beliebige Anzahl, schon eine feste, aber eine beliebige Anzahl an weiteren Kreisen, die genauso aussehen wie die Inputs erstmal und jetzt sind von den Inputs, jeder Input ist mit jedem Kreis von dem anderen Layer verbunden. Untereinander, innerhalb des Layers, innerhalb der Inputs sind die nicht verbunden, aber von dem Input ist jeder Kreis mit dem ersten Kreis von dem Hidden Layer verbunden und jeder Input ist mit dem zweiten Kreis von dem Hidden Layer verbunden. Und so geht das weiter. Jetzt gibt es unter Umständen dann jetzt noch einen zweiten Hidden Layer. Da ist wieder von dem ersten Hidden Layer jeder Kreis mit dem von dem zweiten Hidden Layer verbunden. Und so geht das weiter, bis wir zu den Outputs kommen. Bei den Outputs kann man sich sehen auch wieder als Kreise einfach vorstellen, die jetzt mit dem letzten Hidden Layer wieder alle verbunden sind. Das ist alles miteinander verbunden, außer innerhalb eines Layers. Das ist so der relativ simple, wenn man ein Bild dazu sieht, versteht man es eigentlich direkt, der Grundaufbau davon. All diese Verbindungen, die ich jetzt genannt habe, die haben unterschiedliche Gewichtungen. Das sind die Gewichte und die sind das wirklich Wesentliche daran. Und diese Kreise sind eigentlich nur die Knotenpunkte.
0: Äh, also die bekommen bez einfach Beziehungsweise einen Wert. die Neuronen. Die bekommen einfach einen Wert relativ zueinander, die Verbindungen. Das heißt, der eine, die eine Verbindung ist eine 1 und die andere eine 10. Das heißt, die ist 10 mal so schwer, in Anführungszeichen.
1: Genau, ja. Das, das ist so der der Grundaufbau. Und jetzt schauen wir uns das Prinzip der Backpropagation an, weil wir wollen jetzt diese Gewichte so verändern, dass sie letztendlich zu richtigen Ergebnissen führen. Also wir legen jetzt etwas beim Input an. Je nach Input werden jetzt diese Neuronen, das sind die Kreise, diese ja werden die getriggert. Das heißt, die die quasi, ich stelle mir das immer so vor, die schießen dann quasi so ein Signal los und nehmen dann das Gewicht, geben das weiter an die nächsten Layer. Ähm, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel eine Null anliegt, dann schießt das Neuron nicht. Ähm, das heißt, das Gewicht, was da jetzt war, äh, spielt hat keinen Einfluss auf das Endergebnis. Wenn da jetzt aber eine 1 angelegen hat, dann schießt das Neuron und das gibt das dann an das nächste Neuron weiter, was dann, je nachdem, auch wieder sich überlegen muss, ob es schießt oder nicht. Je nachdem, ähm, was für eine Aktivierungshöhe man da braucht. Und so kommt dann am Ende ein Output zustande. Und das heißt, das absolut Wesentliche, eigentlich das Einzige, sind diese Gewichte. Das ist unser, unsere Schraubstelle, an der wir jetzt drehen können, um ein äh, neuronales Netz zum Funktionieren zu bringen. Und die Frage ist jetzt natürlich, bei großen neuronalen Netzen können das über Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Gewichte sein. Wie kommen wir jetzt auch nur ansatzweise daran, die irgendwie festzulegen? Und das funktioniert über dieses Prinzip Eingabemuster anlesen, äh, gewünschte Ausgabe mit der tatsächlichen Ausgabe vergleichen und anhand des Fehlers die Gewichtung ändern. Das klingt jetzt einfach, in der Praxis steckt da allerdings viel Mathematik hinter. Weil ne, so... Wie, ja, also wie der letzte Punkt ist ja, ne, anhand des Fehlers die Gewichtung ändern. Naja, ich kriege am Ende, also wo, wo setze ich denn da bitte an? Und da möchte ich auch nochmal einen genaueren Blick drauf werfen. Und zwar braucht man eine sogenannte Cost Function oder auch Lost Function. Äh, das können unterschiedliche sein, so ein bisschen der Standard ist der Mean Squared Arrow, das heißt durchschnittlicher Fehler zum Quadrat. Ich hatte ja eben in dieser Kurzzusammenfassung gesagt, gewünschte Ausgabe mit tatsächlicher Ausgabe vergleichen und genau das machen wir. Angenommen, ich habe jetzt eine Farberkennung. Ich möchte quasi sagen, ist in einem Bild grün dominant, ja oder nein. Also wir haben eine ganz simple Ausgabe, die uns einfach nur ja oder nein gibt, eins oder null quasi. Wir haben nur einen Output-Neuron und das soll eins sein, wenn es grün erkennt und null, wenn es nicht grün erkennt. Und jetzt äh, würde ich etwas anlegen, was zum Beispiel grün zeigt, und dann erwarte ich, dass eine 1 rauskommt. Wenn jetzt allerdings nur 0 rauskommt, dann ist mein neuronales Netz noch nicht gut, und jetzt würde ich den Mean squared error berechnen, indem ich mein Ergebnis, in dem Fall die 0, minus mein erwartetes Ergebnis, ich hatte eigentlich ein grünes Bild angelegt, die 1, ähm, rechne, 0 minus 1 ist dann minus 1, und das quadriere. Das heißt, dann kommt 1 raus. Ist jetzt bei dem Beispiel relativ simpel. Das heißt, mein Mean-Squared Error wäre jetzt in dem Fall 1. Wenn ich mehrere Outputs habe, addiere ich die einfach alle. Also ich mache für jeden Output, ich könnte jetzt zum Beispiel eine Farberkennung machen, wo ich sage, wenn der, wenn das Bild rot ist, dann soll mein erster Output 1 sein und der Rest 0, wenn mein Bild grün ist, soll mein zweiter Output 1 sein. Kann ich jetzt, ne, wenn ich jetzt was Grünes anlege, dann erwarte ich ja, dass alle 0 sind bis auf der eine. Das heißt, ich rechne jetzt für jeden für jeden äh, Output quasi das erwartete, beziehungsweise das, was ich habe, minus das erwartete und quadriere das Ganze. Und dann addiere ich alle Outputs auf. Das ist dann der Mean Squared Error. Da kommt am Ende eine Zahl raus. Mit der Zahl selber kann ich jetzt nur sagen, ist mein Netz gut oder schlecht, wenn die Zahl möglichst gering ist. Na, wenn die sehr gering ist, dann ist mein Netz gut. Wenn die sehr, sehr hoch ist, dann ist mein Netz schlecht. Aber bringt mir jetzt erstmal nicht viel, um die Kantengewichte anzupassen. Deswegen lassen wir das Ganze mit Variablen stehen. Also wir rechnen nicht wirklich diesen Wert aus, sondern wir betrachten diesen Mean Squared Error als Formel. Also einfach die Summe aller Ergebnisse minus die erwarteten Ergebnisse zum Quadrat. Das ist die, die Formel. Ähm, und jetzt sage ich natürlich immer Ergebnisse. Man kann diese Formel auch noch deutlich komplexer aufschreiben, indem man sich jetzt überlegt, wie werden denn eigentlich die Ergebnisse berechnet. Das funktioniert ja über die einzelnen Gewichte, die miteinander multipliziert werden. Das funktioniert dann über matrix Möchte ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber letztendlich hängt ja mein Ergebnis von den Gewichten ab und das, wenn ich erstmal was angelegt habe, kann ich äh, das, das ausrechnen. Das heißt, meine Ergebnisse sind in Abhängigkeit der Gewichte. Das ist das Entscheidende hier. Das heißt, ich habe eine Fehlerfunktion, die eigentlich als einzige Variable noch die gesamten alle Gewichte drinstehen hat. Super viele. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Entscheidenden, und zwar zu dem Gradientenverfahren oder Gradient Descent, Gradientenabstiegsverfahren. Und zwar, wir haben die Fehlerfunktion in Abhängigkeit der Kantengewichte und die wollen wir minimieren. Ne, unser Fehler soll ja möglichst gering sein. Insofern soll diese Funktion, ja, soll die Funktion minimiert werden. Und man kennt es ähm, man kennt es in, aus der Schule durch die Ableitung. Wenn wir eine Funktion haben, können wir die Ableitung davon von bilden und die gibt uns die Änderung an. Und es gibt ein Äquivalent dazu im Dreidimensionalen, und zwar den Gradienten, was äh, im, im, ja, im, in der Schule dass das in der Schule äh, die Ableitung war, ist jetzt im Dreidimensionalen der Gradient, das heißt der Gradient zeigt uns die Richtung des steilsten Abstiegs an und genau das ist letztendlich das, was wir uns zunutze machen äh, wenn wir den Gradienten bilden, das äh, würde ich jetzt auch nicht genau drauf eingehen Das muss man, muss man ein bisschen ein bisschen ableiten mit, mit Kettenregel und so weiter, das ist nicht, nicht ganz so spaßig, aber das Ergebnis, was wir da am Ende kriegen, das ist ein Vektor äh, obwohl wir da ja Matrizen drin hatten in unserer Rechnung, ne? wir hatten ja die Abhängigkeit von den, von den Kantengewichten und die sind in Matrizen, also wir hatten ja die Matrixmultiplikation und äh, das Ergebnis von dem Gradienten ist letztendlich ein, Gewicht, ein Vektor und der ist genauso groß wie dieser Gewichtsvektor beziehungsweise wenn ich jetzt mehrere Layer habe, auch eine Matrix, die dann genauso groß ist wie die Gewichtsmatrix. Und die möchte ich jetzt nach und nach minimieren. Das heißt, ich bilde diesen Gradienten, weiß also die Richtung des steilsten Abstiegs. Und was ich jetzt mache, ist, ich gehe einfach in diese Richtung, weil dann wird es ja besser. Also meine Funktion wird ja kleiner. Das heißt, ich mache einen Schritt in die Richtung, die mir der Gradient vorgibt. Das heißt, ich multipliziere einfach das Ergebnis des Gradienten mit einem relativ kleinen Wert. Das ist dann die Lernrate oder auch Schrittweite. Und so komme ich ganz, ganz langsam in das Tal dieser dreidimensionalen Funktion, indem ich immer weiter meine Lernrate erhöhe, immer bzw. immer iterativ da weitermache und schaue, wann es wieder ansteigt. Also wann war ich ganz unten, wann war ich im Tal. Und das ist letztendlich, wenn ich da ankomme, dann bin ich erstmal eigentlich fertig. Dann kann ich sagen, ich habe jetzt diese Funktion minimiert und nehme die Kantengewichte, die dabei rausgekommen sind und ähm, verwende die jetzt weiter. Training, erstmal Training für diese eine, für das eine angelegte Bild abgeschlossen. Und jetzt lege ich das nächste an und mache das genau das gleiche wieder und das ganz, ganz häufig. Und so komme ich immer weiter ins Tal für mehr Bilder. Die Fehlerfunktion wird immer weiter minimiert für unterschiedliche, für unterschiedliche Bilder, die ich angelegt habe. Und so komme ich am Ende zu einem möglichst guten Ergebnis.
0: Ich glaube, das war jetzt recht viel. <lacht>
1: ja, das ist, ist, der Disclaimer am Anfang war angebracht. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, ich würde mal kurz nachhaken. Ähm, du hast gerade gesagt, das ist dreidimensional. Das habe ich vielleicht kurz verpasst. Warum ist die Funktion dreidimensional? Ist sie nicht einfach allgemein mehrdimensional?
1: Du hast du hast vollkommen recht, ja. Also sie ist, sie ist äh, hochdimensional.
0: Genau, man kann sich das ja dreidimensional mal vorstellen, dass man dann in so ein Tal reingeht, wo es... Ähm, der tiefste Punkt für diese Fehlerfunktion ist. Aber man muss dazu sagen, so ein Ding kann ja beliebig viele Dimensionen haben. Das ist dann halt nicht mehr so schön vorstellbar, mathematisch aber genauso gut möglich.
1: Wir haben, wir haben unfassbar viele Unbekannte halt, ne? weil jeder, also wir minimieren ja nach dem Kantengewichten. Und das heißt, wir müssen die Kantengewichten in dem Moment variabel lassen. Und das bedeutet, dass wir naja, mit 10.000 Unbekannten in dem Moment den Gradienten bilden müssen. Ne, danach mhm. können wir natürlich einsetzen, was unser Input war und die. Ja, ne, dann, dann haben wir nicht mehr das Problem.
0: Und das ist dann natürlich auch diese ganze Matrix-Multiplikation, der Flaschenhals für diese Technologie, für diese Anwendung. Das muss natürlich erstmal ein PC berechnen können. Ähm, für uns Menschen absolut absurd, diese ganzen Berechnungen, die da angestellt werden. Aber selbst PCs kommen da irgendwann an ihre Grenzen. Und da werden dann halt große Rechner auch für verwendet, für große Datensätze. Und umso stärker die Rechenleistung ist, desto eher kann man ein gutes neuronales Netz aufbauen, weil man einfach mehr Schritte durchgehen kann ähm, für mehr Datensätze.
1: Ja, das ist ein ganz interessanter Faktor, ne, dass man immer bei allem... Ja, immer wenn man ein künstliches neuronales Netz trainiert, hat man so die Abwägung, wie viel Zeit möchte ich investieren, wie viel Rechenpower habe ich zur Verfügung und wie gut muss das Netz werden. Und was ganz interessant ist, was mir vorher auch nicht klar war, nur weil ich ein Netz sehr, sehr lange trainiere, heißt es nicht unbedingt, dass es besser wird. Also am Anfang wird es natürlich besser, aber tatsächlich gibt es den Punkt, dass man dann übers Ziel hinausschießen kann. Also das ab einem gewissen ab einem gewissen zeitfaktor äh, mein netz wieder schlechter wird okay das finde ich finde ich sehr interessant
0: weil die fehlerfunktion nicht gut genug ist oder
1: ähm, ja teilweise ist also ich hatte da auch ein bisschen nachgefragt weil ich es auch nicht ganz zu 100% prozent verstehe woran es liegt dann liegt, dass das passiert. Es liegt wohl an den Lernraten, dass wir mit den Lernraten variieren und so teilweise über die Täler hinausschießen. Aber im Detail kann ich weil dir das Schritte auch nicht erklären, weil die Schritte, die du weil gehst, die Schritte zu, zu groß werden auf Dauer.
0: Ja. Achso, okay, ja.
1: Aber es ist, ja, ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Ich hoffe, es, es, es war nicht zu trocken, ich glaube, aber, man,
0: man muss schon mal so ein gewisses mathematisches Vorverständnis haben dafür, um so ein paar Konzepte zu verstehen, aber ich denke, du hast es so gut erklärt, dass man das auch sonst... Genau, ich glaube, man kann
1: auch trotzdem, selbst wenn man jetzt nicht alles im kleinsten Detail verstanden hat, vielleicht einiges raus mitnehmen, weil was bei mir so quasi die Haupterkenntnis war, ne, im Detail natürlich... Klar, interessant, ne, aber die Haupterkenntnis ist so, letztendlich ist das ein mathematisches Konzept, was sehr gut funktioniert. Aber nicht so diese, und dass Leute jetzt sagen, hey, das ist eine Blackbox und keiner versteht, was da passiert, das stimmt halt insofern, weil wir haben diese tausend Kantengewichte und ich kann nicht wirklich vorhersagen, wenn ich jetzt das neue Bild anleg, was dann jetzt genau rauskommt. Ja, du könntest aber, es
0: schon vorhersagen, aber es ist für uns Menschen einfach so unübersichtlich und es bedeutet erstmal nicht, diese Zahlenwerte, dass wir uns darunter nichts vorstellen können. Aber es hat natürlich eine Bedeutung, nur nicht für unser menschliches Verständnis.
1: Ja, und und wir können jetzt auch nicht drauf gucken, wenn das aufgezeichnet ist, selbst beim kleinen Netz, und irgendwie sagen, äh, das und das erkennt das. Also ich habe eigentlich selber. Intuitiv, null Ansatz, wie ich die Kantengewichte mache. Tatsächlich stimmt das auch nur so halb. Ich hatte ja erzählt, dass wir einmal Kantengewichte selbst bestimmt haben. Hm. Aber das war dann ein, ein Netz, wo quasi der Input direkt mit dem Output verbunden war. Also ohne irgendeinen Hidden Layer. Aber sobald da, ja, also spätestens bei zwei hast du überhaupt keine Chance mehr, äh, egal wie intelligent du daran gehst, wenn du jetzt nicht diesen mathematischen Gradient-Descent-Ansatz machst, sondern dir einfach nur versuchst zu überlegen, okay, warte, der feuert, dann wirkt sich das so, es geht nicht. Die Wechselwirkung ist sind die We groß. We Genau, ja. du kannst diese Wechselwirkung nicht mehr übersehen. Und das ist das, was die Leute damit meinen. Auch wenn ich finde, dass das ein ganz falsches Bild letztendlich von der Technologie einem gibt, wenn man sagt, so keiner versteht was dahinter. Doch, also schon, man versteht schon eigentlich alles, was dahinter steckt. Aber es ist halt unintuitiv im Komplexen, ja. Ja. Naja, ich glaube, wir kommen jetzt mal zu einem etwas, etwas anschaulicheren Thema. Hm. Und das
0: war jetzt mal eine der wenigen, wo wir wirklich wieder mal ins Detail gegangen sind, ja, wirklich in die wirklich Tiefe in die der Tiefe. Technik und der Mathematik. Naja,
1: naja dann äh, geht's jetzt weiter mit äh, deinem Hauptthema.
0: Mein Thema ist wieder mal ein Weltraumteleskop. Es ist ja sowieso mein Thema generell. Ich habe ja auch diesen langen Einspieler über das James-Webb-Teleskop Anfang des Jahres gemacht. Ähm, damals hatten wir noch unsere Einspieler, kann man sie auf jeden Fall gerne nochmal anhören. Heute soll es aber um ein geplantes Weltraumteleskop gehen, namens PLATO, P-L-A-T-O. Das ist eine Mission der ESA und der Name steht für, für Planetary Transits and Oscillation of Stars. Und diese, ähm, diese Mission hat das Ziel, Exoplaneten zu finden und das zu tun mit Hilfe der Transitmethode. Darauf gehe ich gleich nochmal kurz ein, was das genau ist. Kommen wir erstmal nochmal zum Namen. Das ist natürlich wieder ein Akronym, wie man das so oft in der ähm, Wissenschaft und Technik macht, dass man das irgendwie so zusammengebastelt hat, dass da am Ende halt Plato rauskommt. Und das ist natürlich ähm, der Name des griechischen Philosophen auf Englisch, Platon, Plato. Und ähm, warum man den Namen gewählt hat, ist eigentlich auch ganz interessant man hat vielleicht das schon mal in der Schule gehört oder woanders mitgenommen, ähm, Platons berühmtes Höhlengleichnis. Er lässt das ja, wo er es in der geschrieben hat, von seinem Lehrer Sokrates sprechen. Aber das ist von ihm aufgeschrieben worden. Und in diesem Höhlengleichnis, erstmal kennst du das? Äh,
1: tatsächlich nicht. Nee. Du bist
0: philosophisch einfach super ungebildet ja, ja, Ich kann, aber auch. Ich, ich, ich hatte ja also auch in der Basics. Schule keine
1: Philosophie. Ja. Ich habe, äh, auch wenn ich Philosophie eigentlich interessanter fand, als die Alternativwahl, Religion, ja, ähm, war es bei mir eine Lehrerentscheidung? Ich wusste, wer ähm, Philosophielehrer ist und da hatte ich so eine zwei von drei Chance, dass es eine ziemliche Katastrophe wird. Okay. Dann, dann ich hatte so
0: einen sehr entspannten Typ, dem war eigentlich alles egal, der ich keinen Lehrplan. Den Sicher, hatte ich in Religion. Dann. Keinen Lehrplan gehalten. Ne? <lacht> Jedenfalls ähm, sitzen in diesem Höhlengleichnis, ähm, ich werde das mal kurz zusammenfassen, Gefangene gefesselt vor einer Wand in einer Höhle und können nur indirekt die Welt über Schatten beobachten. Es ist so, dass da im Hintergrund hinter ihnen ein Feuer brennt, und andere Menschen tragen Figuren, ähm, die Schatten werfen auf eine Höhlenwand, hinter ihnen entlang, hinter also über einer Mauer, sodass nur Schatten geworfen werden, und sie können sich auch mit ihren Köpfen nicht drehen. Das heißt, sie sehen immer nur diese Schatten, die da an den Wand, in die Wand von dem Feuer geworfen werden. Da betreiben sie Wissenschaft mit diesen Schatten, und... Ähm, Belobigen die, die besonders gut vorhersagen können, was mit den Schatten als nächstes passiert, verstehen aber nie, woher diese Schatten kommen, beziehungsweise, dass sie halt von anderen Menschen getragen werden und sie gar nicht die echten Dinge sehen, sondern nur die Projektionen auf der Wand. Ähm, und dann ist das Gedankenexperiment, würde jetzt ein Gefangener davon befreit werden, wäre er erstmal verwirrt und würde sich weigern, die Höhle zu verlassen, weil sobald er das Feuer und die Figuren sieht, ähm könnte er das Ganze gar nicht verarbeiten und würde lieber zu dem Altquoten zurückkehren und sich die Schatten an der Wand angucken, weil er darin ja besonders gut war, die vorherzusagen und damit Wissenschaft zu betreiben. Jetzt könnte man ihn aber zwingen, aus der Hülle hinauszugehen, also ihn zum Beispiel raustragen. Und würde ein Gefangener dann aus der Höhle herauskommen und zum ersten Mal die Realität sehen, die noch viel weiter über diese Schatten und die Figuren, die da vor dem Feuer hin und her getragen werden, hinausgeht, dann wäre er erst recht verwirrt und würde erstmal zurück in die Höhle wollen, weil er ähm, geblendet wäre von der Sonne und das gar nicht verarbeiten könnte. Hätte er sich dann aber einmal daran gewöhnt und hätte die Reflexion auf dem Wasser gesehen, die Menschen, die dort rumlaufen und die ganze Welt hinter der Höhle, dann würde es keine Möglichkeit für ihn geben, mehr zur Höhle zurückzukehren und zu seinem Leben vorher, wo er nur sich mit den Schatten beschäftigt hat, sein ganzes Leben mit den anderen Gefangenen, weil er weiß, dass das nicht die Realität ist, sondern dass es noch viel mehr gibt als das. Und, ähm, würde er zurückkehren, dann würden die anderen ihm natürlich nicht glauben, sich über ihn lustig machen und würden ihn, so sagt das Platon in, seinem, in seiner Schrift, würden natürlich versuchen, ihn umzubringen. Das ist dann seine Schlussfolgerung daraus, weil er so verrückt wäre für sie. Und ähm, dieses Höhlengleichnis kann man jetzt deuten, das wurde auch schon sehr, sehr viel gedeutet, da kann man sich dann sehr viel zu anlesen, ähm, ist auf jeden Fall sehr interessant. Und es geht halt darum, dass man, ähm, dass es da halt eine Realität hinter den Schatten gibt und dass man immer von seiner eigenen Perspektive eben so begrenzt ist.
1: Was was ich da ja eigentlich, ähm, also was jetzt so mein erster Gedanke war, war würde der wirklich nicht rausgehen wollen? Also das finde ich eigentlich eine interessante Frage. Es, oder ist es typabhängig oder kann, kannst du sagen so generell, also, ja, wird auf irgendeiner psychischen Analyse basieren, oder?
0: Ja, ich denke schon, dass es äh, einem Angst macht, wenn man Neues entdeckt, was das, das, das schon, man nicht kennt, aber was unvertraut ist.
1: Ob das jetzt dazu führt, dass du nicht rausgehst? Also, ich wäre bestimmt auch ängstlich dann in der Situation, aber also, keine Ahnung, ist jetzt natürlich ein Gedankenexperiment, was jetzt sehr, sehr schwer ist, sich ja, da hineinzuversetzen. Aber nur weil du ängstlich bist, heißt das ja nicht, dass du das dann nicht nicht machst. Es, hm. ähm, ich glaube, man ja. darf
0: sich das nicht zu praktisch vorstellen, das Beispiel. Es ist halt eben ein Gleichnis, was dafür steht, ähm, so eine höhere Erkenntnis zu erlangen. Ähm, Platon basiert das dann immer auch darauf, auf diesen philosophischen Lebensweg, wo man dann als der perfekte Philosoph herangebildet wird, um auch politische Führung und sowas zu übernehmen und halt dann von, also eine höhere Erkenntnisstufe eben erreicht. Ne? Und das Gleichnis ist insofern halt relevant für diesen Satelliten oder diese Sonde, die da die Exoplaneten finden soll, als dass bei dieser Transitmethode nur indirekt Exoplaneten wahrgenommen werden oder festgestellt werden können. Wir können Exoplaneten mit unseren Teleskopen, die wir haben, niemals direkt beobachten, weil dafür die Auflösung nicht hoch genug ist. Das Einzige, was wir machen können, ist zu beobachten, dass Sterne sich in regelmäßigen Abständen verdunkeln oder leicht um ihr eigenes Zentrum herum wackeln, weil ein Planet etwas an ihnen zerrt. Und diese indirekte Beobachtung ermöglicht uns dann, Rückschlüsse darauf zu ziehen, dass da ein Exoplanet existiert und auch was für Eigenschaften der zu einem gewissen Grad hat. Mit einer gewissen Genauigkeit können wir das feststellen. Und ähm, das sind quasi die Schatten an der Wand und wir bewegen uns in die Richtung, diese Schatten ähm, zu überwinden und immer genauer zu verstehen, was da eigentlich los ist und die Realität zu entdecken. Und ähm, deswegen hat man sich dann diesen schönen Namen mit Platon ausgedacht, ihn da zu würdigen mit diesem einen, äh, mit dieser einen Sonde. Ähm, diese Mission wurde 2014 ausgewählt und erst gerade vor kurzer Zeit gab es eine Begutachtung der ESA, die diese Mission erfolgreich bestanden hat. Sie ist zeitlich sowie finanziell voll im Plan und soll dann 2026 ins All starten. Sind also noch ein paar Jahre Zeit, aber es gibt jetzt schon Hardware-Komponenten, die gefertigt werden für diese Mission. Das heißt, die ist auf einem guten Weg, dann auch wirklich umgesetzt zu werden. Ähm, Genau. Der Auftrag des Weltraumteleskops würde es sein, ähm, tausende von Planeten außerhalb unseres Sonnensystems zu beschreiben. Und das hatte ich ja gerade schon kurz erwähnt, das ist dann mit der Transitmethode, die da verwendet werden soll. Dafür werden dann die Sterne sowas äh, so aufgezeichnet, dass man die Lichtkurve von ihnen registriert und dann diese regelmäßigen Dips in den, der Helligkeit wahrnimmt und damit auf einen Explaneten schließen kann. Das Teleskop verfügt dafür über 26 Kameras, die die Bahnen ähm, der Exoplaneten ähm, dann beobachten sollen. Also ist es ist nun mal so, dass die Bahnen von Exoplaneten selten genau so liegen, dass wir sie von der Erde aus sehen können. Dafür muss man, jetzt, wie man sich vorstellen kann, ähm, muss es genau so sein, dass wir von der Erde seitlich quasi auf dieses Sternensystem gucken und sehen, wie dieser Planet vor dem vor der Sonne bzw. diesem anderen Stern vor auftaucht und dann wieder dahinter verschwindet, so dass er sich leicht verdunkelt, wenn wir jetzt quasi senkrecht von oben da drauf gucken. Und dann der Planet drumherum sich bewegt und um den Stern, dann sehen wir gar nichts von der Verdunklung und können dementsprechend den Exoplaneten noch gar nicht feststellen. Ähm, genau, deswegen ist naturgemäß die Ausbeute relativ gering und wir müssen sehr sehr viele Sterne beobachten, um viele Exoplaneten zu finden. Ähm, dafür helfen diese 26 Kameras. Außerdem sind die Kameras recht klein. Das hat man deswegen so gewählt, weil dann mit einer kleinen Kamera ein heller Stern beobachtet werden kann, den eine größere, also eine größere Kamera würde von diesem helleren Stern geblendet werden, da würde zu viel Licht einfallen. Und wenn man ganz viele kleinere Kameras hat, kann man mit einer davon einen hellen Stern beobachten oder man schaltet mehrere Kameras zusammen und kann damit dann dunkle, dunklere Sterne beobachten. Es lässt, lassen sich bis zu 24 Kameras zusammenaddieren, sodass man mit den Beobachtungsdaten aus diesen 24 Kameras sehr, sehr dunkle Sterne auch untersuchen kann auf exoplaneten. Innerhalb des Blickfelds von Plato wird es bis zu 130.000 Sterne geben. Das Blickfeld wird etwa so groß sein wie der große Wagen am Himmel. Das kann man sich als ähm, Dimension etwa so vorstellen. Und dabei wird man wohl so 15.000 der hellsten und interessantesten Sterne voll charakterisieren und insgesamt etwa 130.000 Sterne erfassen. Ähm, die Daten dafür, wo diese Sterne sind, das hatten wir in dieser Folge auch schon erwähnt. Die kommen aus einer Liste mit sehr vielen Sterndaten von dem Teleskop Gaia. Das hatten wir kurz in den Kurzmeldungen erwähnt. Und die Gaia-Mission hat, wie gesagt, bereits über zwei Milliarden Sterne kartografiert und hat ihre Position im, in unserer Galaxie oder im Universum allgemein festgelegt. Das gelingt über eine Technik oder eine Methode, die heißt Parallaxe. Das kann jeder sich mal vorstellen. Einfach den Daumen vors Gesicht halten und ein Auge zumachen und das andere auf. Und dann wechselt das andere Auge aufmachen und das ähm, Auge, was eben noch auf war zu. Dann springt der Daumen so leicht hin und her. Und das gleiche Prinzip gibt es auch, wenn man sich anguckt, dass die Erde in der einen Jahreshälfte auf der einen Seite von der Sonne ist und in der anderen Jahreshälfte auf der anderen Seite von unserer Sonne. Dann sehen wir nämlich auch die Sterne am Nachthimmel minimal, also wirklich minimal hin und her springen. Aber über dieses Hin und her springen können wir dann nämlich bestimmen, wie weit die von uns entfernt sind und so eine sehr detaillierte Sternenkarte aufbauen.
1: Und dann quasi den Perspektivwechsel und haben dann die zwei unterschiedlichen Ansichten, wo man sich dann quasi vorstellen kann, man zieht einmal eine Linie zu dem Planeten und wenn man wenn man auf der einen Seite der Sonne ist und dann nochmal eine Linie, wenn man auf der anderen Seite ist und dann schaut berechnet man quasi, wo schneiden sich die Linien genau dann und dann und mit nur einer Linie wüsstest du jetzt gar nicht ja was was schneidet sich da kannst da kannst du nichts rechnen mit
0: man könnte über die Helligkeit versuchen zu gehen aber das Problem ist ja dass nicht jeder Stern gleich hell ist das heißt wenn jetzt ein Stern besonders hell am Nachthimmel entscheidet, heißt es entweder der ist sehr nah, nah an uns dran oder er ist halt weiter weg aber dafür sehr hell das kann man dann nicht so genau festlegen ähm, auf jeden Fall Gaia ist in jeder Hinsicht absolut atemberaubend der Satellit, wie ich das vorher schon erwähnt hatte, der das vorher gemacht hat, Hipparcos, dieser Kartografierung hat 20.000 Sternpositionen nur bestimmt und jetzt sind wir schon bei zwei Milliarden und ähm, das ist auch krass, um diese Positionsbestimmung überhaupt sinnvoll hinzubekommen, über die Parallaxe muss die Position von Gaia auf den Durchmesser eines Atoms genau bestimmt sein. Im Lagrange Punkt 2. Das ist ja auch im Lagrange Punkt 2, genau wie das James-Webb-Teleskop. Und die müssen genau zu jedem Zeitpunkt wissen, bei diesen Aufnahmen, auf den Atomdurchmesser genau, wo das ist. Und das, oh. das zu bestimmen, ist, finde ich ja, einfach nur Wahnsinn. Krass, das also das ist, ist eine krass. technische Meisterleistung. Und dann muss auch noch eine Gleichung, wo wir eben bei langen Gleichungen und viel Mathematik waren, mit 700 Millionen Unbekannten gelöst werden, um alle Sternpositionen zu bestimmen. Und das sind insgesamt 86 Terabyte an Daten, die dann für diese zwei Milliarden Sternenpositionen bereinigt wurden, aufbereitet wurden und jetzt gerade erst wieder präsentiert wurden.
1: Das Witzige ist ja bei so riesigen Datenmengen, dass du die auch nicht groß über das Internet hin und her schickst. Also da rennen die Leute teilweise dann wirklich mit den Festplatten noch durch die Gegend, weil das dann für so enorme Datenmengen einfach der schnellste Weg ist.
0: Ja, das ist, finde ich, auch heftig für die Bilder des schwarzen Lochs, die es ja jetzt gab von unserer eigenen Galaxie mussten ja auch Festplatten mit Flugzeugen von verschiedenen ja. Orten der Welt ja, zu einem Zentrum geflogen werden. Da
1: hat es auch mitgekriegt, genau.
0: Ja. Ähm, ja, mit Plato möchte man genügend Objekte finden, um zum Beispiel sagen zu können, wie so ein typischer Gesteinsplanet, wie wir auf der Erde auch einen haben, ähm, nach zwei, vier oder acht Milliarden Jahren aussieht. Weil aktuell ist es noch so, wir kennen, muss man schon sagen, vereinzelt nur Exoplaneten. Die ersten wurden auch erst 1995 entdeckt. Das ist noch gar nicht so lange ein Forschungsgebiet. Um, und wir können halt über einzelne Explaneten was sagen, aber wir kennen noch nicht, was denn so der typische Fall von einem Planeten. Ist unsere Erde jetzt ein Normalfall, ein sehr außergewöhnlicher Fall? Einfach, wir brauchen größere Zahlen, größere Mengen an Explaneten, um mehr darüber aussagen zu können, was normal ist, was nicht normal ist und vielleicht auch extrapolieren zu können, wie sich unsere Erde in den nächsten Jahrmilliarden entwickeln wird bei anderen Vergleichssystemen mit ähnlicher Erdgröße und ähnlicher Sterngröße wie bei uns. Und um diese Daten halt zu bekommen, muss man einfach sehr, sehr viel beobachten und sehr, sehr viel auswerten. Plato wird dann den Radius eines erdähnlichen Planeten mit einer Genauigkeit von 3% und die Masse mit einer Genauigkeit von 10% bestimmen können. Das sind schon recht gute Analysedaten und deutlich genauer als frühere Teleskope, die das gemacht haben. Aber wirklich untersuchen kann Plato die gefundenen Exoplaneten nicht. Mit wirklich untersuchen meine ich zum Beispiel eine spektroskopische Analyse. Das gelingt dadurch, wenn jetzt ein Exoplanet planet vor einem Stern hinwegzieht, aus unserer Perspektive, dann wird ja ein bisschen Licht absorbiert und ein bisschen Licht, wenn er eine Atmosphäre haben sollte, geht auch durch diese Atmosphäre hindurch. Und dieses Licht kann man dann auf Marker von verschiedenen Elementen untersuchen. Bei so einer spektroskopischen Analyse hat jedes Element, zum Beispiel Wasserstoff oder Sauerstoff, ähm, gewisse Linien in diesem, äh, in diesem Spektrum was ganz klar darauf schließen lässt, aha, da war Wasserstoff beteiligt, ähm, was dann diese Linien von dem Licht zu gewissen Wellenlängen absorbiert hat. Und wenn man sich dann diese Spektren anguckt, kann man darauf Rückschlüsse ziehen, durch welche ähm, Materialien, durch welche Elemente da Licht absorbiert wurde. Und da kann man dann auf die Zusammensetzung zum Beispiel von Atmosphären schließen. Und das nennt man dann eine genaue Analyse von so einem Explaneten. Das kann Plato nicht. Aber wir haben ja auch schon über das James-Webbs-Teleskop gesprochen und das ist dafür prädestiniert, sowas zu untersuchen. Das ist genau dafür ausgelegt, also ist die Aufgabe von Plato, aus den sehr vielen gefundenen Sternen von Gaia, den Kategorierten, die interessantesten rauszusuchen, zu untersuchen, ob es da Explaneten gibt und dann die interessantesten davon an das james webb teleskop zu geben, was diese wiederum genau analysiert auf spektroskopische Eigenschaften, also auf die Materialeigenschaften, und damit dann genaue Profile von diesen Exoplaneten erstellt. So hat man eine schöne Lieferkette im Weltraum, wo dann die Daten genutzt werden von dem einen Teleskop, um mit dem anderen gute Arbeit leisten zu können. Und so spielt alles irgendwie zusammen, die das James-Webb-Teleskop der NASA, das Plato der ESA, um halt im Weltraum gute Forschungsarbeit zu leisten.
1: Das heißt ja aber, das ist eigentlich so ein bisschen darauf ausgelegt, dass... Dass James Webb Teleskop möglichst wenig Zeit verschwendet. Oder dass es quasi schon den, den coolsten Exoplaneten direkt beobachten kann genau. und nicht so ein bisschen im Dunklen fischt und dann vielleicht auch weniger interessante Beobachtungen macht.
0: Ja, am interessantesten sind natürlich die erdähnlichsten Exoplaneten. Wenn wir dann die Radien und die Massen von denen bestimmen können, kann man ja schon grob abschätzen, was der Erdähnlich ist. Und dann wäre es natürlich interessant zu wissen, hat er denn auch eine Atmosphäre wie die Erde zum Beispiel.
1: Das ist ja ohnehin so ein super krasses Forschungsgebiet irgendwie, hm. wenn du dir irgendwie Techniken überlegen musst, wie du Sterne, Planeten, die in so krassen Entfernungen sind, irgendwie analysieren sollst, also es ist ja, du stehst ja erstmal vor und denkst dir, wie soll das gehen und dann diese Techniken, auch was du vorhin erklärt hast, ne, mit den leichten Gravitationsschwankungen, dass man so halt herausfinden kann, dass überhaupt ein Exoplanet existiert und so weiter. Ich finde, das ist, hat, hat so eine Absurdität in gewisser Hinsicht. Mhm. Also es ist wirklich ein echt krasses Forschungsgebiet.
0: Das kann man sich halt vor Augen führen, wenn man halt sieht, dass erst 1995 der erste Exoplanet überhaupt gefunden wurde.
1: Wie, wie neu das Ganze ja. auch ist und die Techniken auch sind und überhaupt technisch möglich ist, ist diese Techniken umzusetzen.
0: Davor konnten wir noch gar nicht sagen, ob es überhaupt Planeten außerhalb unseres Sonnensystems gab. Also es war... Ähm immer wahrscheinlich, dass es die gibt, warum soll es die nur bei uns im Sonnensystem geben, aber es war absolut nicht beweisbar oder zeigbar und das ging jetzt erst in den letzten 25, 30 Jahren.
1: War vorher tatsächlich dann eher eine These, ne? was ja, man, genau. man sich denkt, ja krass, dass das so lange unbestätigt geblieben ist, was ja eigentlich eine so grundlegende Frage ist. Ne?
0: Und was auch nochmal krass ist, ähm, was man mit Plato jetzt auch versucht zu machen, im Zusammenspiel mit dem James-Webb-Teleskop den ersten Exomond zu finden. Also man möchte jetzt halt, zum einen wackelt ja dann ein Planet an seinem Stern ein wenig, mit der Gravitationskraft, so dass man die nachweisen kann. Genauso wackelt natürlich ein Mond etwas an dem Planeten. Dann und musst du
1: natürlich erstmal die Power haben, den Planeten dementsprechend analysieren zu nee, können. Nee,
0: nee, es geht ja so, dass der vor dem Stern hinwegzieht und das verdunkelt. Und bei dieser Verdunklung könntest du ein leichtes Wackeln entdecken. Und dieses Wackeln dieser Verdunklung, in regelmäßigen Abständen, könnte dann auf einen Mond hindeuten das konnte man bisher noch nicht mit der letztendlichen Sicherheit sagen können, dass es wirklich ein Mond ist oder Zufall war, dieses gleiche Wackeln an der Helligkeit, an dieser Helligkeitsveränderung. Und wenn man das dann endlich nachweisen kann, das könnte mit Plato funktionieren, dann hätte man den ersten Mond in einem anderen Sternsystem gefunden. Und das wäre auch nochmal eine Riesensensation, weil das hebt das Ganze nochmal auf eine weitere Stufe. Das ist nochmal eine weitere Stufe von indirekter Beobachtung mehr.
1: Ja, naja, glaube ich. Das ist nicht schlecht.
0: Also darauf hofft man, mal sehen, was jetzt alles kommt. 2026 geht es da jetzt los. Das heißt, James Webb hat jetzt erstmal nochmal andere Aufgaben. Zum Beispiel die ersten Sterne, die überhaupt im Universum entstanden sind, zu untersuchen. Das ist auch erstmal Prior 1, dafür wurde es ja auch mitgebaut. Aber dann wird es in den Jahren Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre auch mehr in die Richtung Exoplaneten gehen.
1: Dann sind wir mal gespannt, was da kommt und machen jetzt weiter mit dem Studiumsteil. Bei mir ist erstaunlich wenig im Studium passiert, es könnte daran liegen, dass ich zwei Wochen lang im Bett war und nichts gemacht habe, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Machst du sonst was für die Uni? Äh,
1: sonst tatsächlich, ja, wenig, also wirklich sehr, sehr viel Space-Team und vergleichsweise wenig Uni. Ähm, ich habe jetzt ja auch nicht so viele Klausuren, die ich vorhab zu schreiben. Mm, aber, aber in man den zwei Wochen
0: können, hast du wirklich gar nichts gemacht.
1: In den zwei Wochen habe ich auch nichts für Space Team gemacht, tatsächlich. Also ich habe wirklich im Bett gelegen. Ich habe auch jetzt nicht irgendwie, ja, groß, also wirklich, es war wirklich so, wie man sich es vorstellt, halt krank im Bett liegen. Mm. Wenig, wenig Abwechslung, wenig Unterhaltung. Ich habe ein bisschen Hörbücher gehört. Ich habe mir so einen Audible-Probemonat gemacht.
0: Da kann man auch wirklich auf so der, wie also vegetierenden Ebene wirklich ja, auf genau. einem ganz niedrigen so, so, so Niveau. Wie gesagt, Hörbuch einmal
1: äh, haben wir am Anfang drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob da der Podcast schon aufgenommen hat oder nicht, aber ich habe 20 Minuten eine Vorlesung angeguckt und danach gedacht, so ja, ich habe so Kopfschmerzen, ich hey, reicht so, Versuch gescheitert, was für die Uni zu machen. Mhm. Ja, nicht so geil.
0: Ich war gestern mal wieder bei einem meiner wenigen Termine im Institut selbst für das Institutsprojekt. Da hatte ich ja schon mal erzählt, dass wir da. Antennen aufbauen und vermessen wollen. Ähm, jetzt im Vorhinein haben wir da Simulationen gemacht zu und dann geguckt, welche Antennenparameter denn für die gegebenen Anforderungen am besten sind. Die Anforderung war, eine Antenne für 2,1 GHz zu bauen, die dann einen Reflexionsfaktor von unter minus 10 Dezibel hat. Reflexionsfaktor ist ja, wenn du Spannung und Leistung in der Antenne reingibst, dann sollte die natürlich ideal komplett an die Umgebung abgegeben werden. Das tut sie nicht immer. Ein bisschen von der Leistung wird immer reflektiert zu einem gewissen Grad. Und das gibt der Reflexionsfaktor an. Und da soll man halt gewisse Schwellenwerte nicht überschreiten, weil sonst ist die Antenne selbst einfach ineffektiv. Und das kann auch irgendwann zu Problemen führen beim Generator, wenn da zu viel Leistung halt zurückgeworfen wird. Und genau diese Parameter mussten wir dann halt erreichen indem wir unsere Bauteile genauso anordnen. Das war jetzt kein Lego in dem Sinne, aber so andere Klemmbausteine, mit denen man ähm, so Antennen aufbauen kann. Die meinten auch so ein Kast, kostet wie 5000 Euro. Also wieder so eine Spezialeinfertigung, die super teuer ist. Und eine Gruppe hat da wohl auch schon welche kaputt gemacht davon. Jetzt, die haben die zum ersten Mal angeschafft, das ist dieses Jahr neu. Und die haben schon geschafft, was kaputt zu machen, super. Ähm, jedenfalls äh, haben wir nichts kaputt gemacht. Das ist, glaube ich, der erste Erfolg von gestern, den man da verbuchen kann. Und haben dann die Antennen vermessen. Die waren dann im Endeffekt doch ein bisschen anders als die, ähm, die wir simuliert haben. Aber das ist ja immer so, dass die Simulation, die wir da in MATLAB, so einer Software gemacht haben, nicht mit der Realität immer übereinstimmen. Da gibt es so viele Parameter, die man in so einer Simulation nicht berücksichtigt. Aber so die grobe Richtung hat gestimmt. Und die Dipol-Antenne, also so eine langes Stück Antenne, wie man sich das so eine Antenne auch vielleicht vorstellt, einfach so ein Stück Metall, die war auch genauso wie in der Simulation. Aber wir hatten auch eine Patch-Antenne, wo dann auf einem Substrat ähm, flach eine Antenne aufgebracht wurde, ein Metall, was dann halt auch Leistung abgibt. Und die war dann von den Parametern etwas anders, als wir das vorher gedacht hätten. Aber wir haben dann da vor Ort einfach ein bisschen rumgesteckt, probiert, bis wir dann einen guten Wert hatten. Und ich glaube sogar den besten Wert von allen Gruppen. Also es hat ein bisschen gedauert, aber am Ende hatten wir noch was Gutes raus. Ich glaube, wir waren über vier Stunden da. Also es hat echt ein bisschen gedauert. Dann haben wir noch neben dem Reflexionsfaktor die... Das Radiation Pattern gemessen, dann hast du wirklich so einen Aufbau, wo sich dann die Antenne einmal im Kreis gedreht wird und du hast in einem gewissen Abstand einen Empfänger oder einen Sender und dann misst du halt, wie gut deine Antenne in welcher Richtung empfängt oder sendet. Das ist nicht immer homogen, natürlich nicht, wenn du halt eine gewisse Geometrie hast, die irgendeine Richtung bevorzugt, dann kannst du da halt Messdaten erfassen, um zu gucken, in welche Richtung zum Beispiel die meiste Leistung abgegeben wird.
1: Wie ist jetzt der weitere Fahrplan, weil so lange geht das Semester ja gar nicht mehr.
0: Hm. Also jetzt haben wir die ähm, Simulationsdaten die Messdaten und jetzt bereiten wir das in unserer Präsentation vor und jetzt haben wir nochmal in zwei Wochen eine Messung, wo wir dann würde ich in der Stadt einfach zu irgendwelchen Sendetürmen gehen und dann mit unseren, ich glaube, selbstgebauten Antennen dahin gehen und die vermessen. Ich musste mal genau nachgucken, was wir da genau machen, aber irgendwie sowas und dann am Ende in einer großen Abschlusspräsentation sollen wir irgendwie pro Gruppe 15 Minuten oder so darüber quatschen, wie der Arbeitsprozess war, hin von den gegebenen Anforderungen und den Bauteilen, die wir hatten, hin zu einer funktionierenden Antenne, mit der wir Mobilfunkmasten ausmessen konnten. Das ist so der Arbeitsprozess und die Leistung wird dann wirklich nur anhand dieser Präsentation bewertet. Am Ende, wir müssen nichts abgeben oder so. Das heißt, es geht jetzt darum, halt eine schöne Präsentation zu machen.
1: Und ich meine, du kriegst ja auch keine Note, sondern nur ja. Bestanden, nicht Bestanden. Das heißt, letztendlich alles halb so wild. Ne?
0: Am Ende bin ich auch ganz froh, jetzt bei diesem Projekt zu sein. Zum einen finde ich das Thema sehr spannend. Ich habe jetzt auch viel schon gelernt über ähm, Antennen, wie die halt funktionieren und aufgebaut sind, obwohl das im Studium noch gar kein Thema war. Das kommt erst im fünften Semester dran. Und gleichzeitig haben wir ein Projekt, was, glaube ich, vergleichsweise wenig Arbeit in Anspruch nimmt. Also ich bin selten da. Ich habe mich da mit den anderen mal in Discord getroffen für diese Simulationen, um die zu machen. Aber es war alles wirklich sehr, sehr überschaubar. Jetzt muss ich nochmal ein bisschen reinklotzen für die Präsentation. Das muss natürlich alles am Ende schön aussehen. Die Daten müssen gut aufbereitet sein. Aber insgesamt doch wahrscheinlich weniger als andere gemacht haben.
1: Jetzt so, desto länger das Projekt bei mir geht desto unzufriedener werde ich tatsächlich mit dem Projekt an sich, hm. weil ich irgendwie das Gefühl habe, so dass das Grundthema, ich meine, ich hatte es jetzt auch hier im Podcast, finde ich sehr, sehr spannend. Also das ist wirklich, wirklich interessant. Aber so im Nachhinein denke ich mir, das, was ich jetzt da gelernt habe, das hätte ich auch irgendwie an so zwei Seminartagen äh, genauso hm. erfahren können und hätten mir dann den ganzen Kram drumherum ge gespart, weil als wir dann so das Theoretische, so den theoretischen Grundlagen, so ein bisschen, wie ich es jetzt auch heute erklärt hatte, abgehakt haben, äh, geht's ging's dann daran, halt selbst zu trainieren und so ein bisschen. Und da war irgendwie alles schon vorgegeben. So der Code war fertig und wir sollten den nur irgendwie durchlesen. Und das finde ich schon immer blöd, weil ganz ehrlich, jeder, der programmieren lernt, der es richtig macht, es gibt bestimmt noch ein paar Ausnahmen, aber eigentlich tippst du immer alles mit beim Programmieren lernen. Dass so, ja, du, ja, wenn du quasi was liest und dann direkt eine Beispielanwendung programmieren sollst, okay. Aber selbst bei solchen Sachen habe ich eigentlich immer so diese Beispielzeilen einfach einmal selbst ausprobiert und einmal dann geguckt, ob das in der Konsole das macht, was es soll. Und das fiel halt da komplett weg, weil das halt ein riesiger Code, Code war, den wir uns dann einfach durchlesen sollten. Und irgendwie dadurch wurde es relativ trocken und irgendwie weniger Mehrwert. Hm. Jetzt muss ich ähm, ja am Ende eine Präsentation halten, zusammen mit meinem Teampartner. Äh, die soll auch nicht so allgemein einfach über das Gemachte gehen, sondern wir sollen uns irgendwie so ein Fokusthema raussuchen. Das hat natürlich den Vorteil, dass wir am Ende nicht sechs, sieben Mal von jeder Gruppe genau die gleiche Präsentation hören ist natürlich trotzdem ein bisschen mehr Arbeit, als wenn man einfach über das Gemachte spricht. Ne, da weißt du direkt, was du sagen sollst und hast dann schnell die Präsentation zusammen. Wir brauchen jetzt so ein Spezialthema. Mal schauen, ich tendiere dazu in die Richtung, dass wir unser neuronales Netz spiegeln. Das ist ganz interessant eigentlich, weil wir, äh, wenn wir rechts von der Fahrbahn sind, soll es sich genauso verhalten, wie wenn es links von der Fahrbahn ist, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Und das heißt, ich habe eigentlich keinen Grund, warum ich jetzt diese beiden Seiten separieren sollte, sondern ich kann eigentlich sagen, es soll sich auf der linken Seite genauso verhalten wie auf der rechten Seite halt nur mit umgekehrten Vorzeichen. Und ja, das wäre dann mal auszuprobieren, dass ich quasi nach jeder Iteration des Trainings quasi eine Spiegelung mache und die dann mitnehme für die für die nächste, für die nächsten Iterationen und ob, mhm. und mal gucken, ob man dann bessere Ergebnisse erzielt. Das wäre jetzt so ein Fokusthema, was ich mir vorstellen könnte. Aber, ja, irgendwie zieht sich jetzt so ein bisschen und die Aufgabenstellungen sind auch recht unklar und es ist mir zu viel vorgegeben, zu wenig selber okay. machen. Ja,
0: ja, ursprünglich hatten wir gedacht, dass wir schon zu diesem Zeitpunkt viel weiter sind und ich bin noch in dem Status, so etwa würde ich sagen, bei der Hälfte des Projekts. Also, und wir sind drei Wochen vor Ende des Semesters. Also,
1: ja, das heißt, es kommt dann doch noch recht viel Arbeit jetzt auf dich ich zu? Weiß oder? Nicht,
0: Also der Große der Arbeit kommt noch mit der Präsentation, mit dem Erstellen, würde ich sagen. Das ist der Hauptteil der Arbeit in diesem Projekt. Allerdings dachte ich halt, wir haben diese Messungen und alles Mögliche schon viel früher fertig und haben dann am Ende viel mehr Zeit für die Präsentation. Das wird jetzt knackig, weil wir schreiben oder wir haben die Präsentation am 21.07. meine ich. Und am 18.07. schreibe ich schon eine Klausur. Und das alles so zusammen unter einen Hut zu bekommen, wird auch wieder eine Menge Arbeit. Freue ich mich drauf.
1: Wie sind eigentlich bei dir so die Klausuren gelegen? Ist das?
0: Alles machbar? auf jeden Fall machbar, ja. Am 18.07. die erste, die letzte dann am 14. September und insgesamt dann über diese zwei Monate hinweg sechs Klausuren, die ich schreiben möchte. Ähm, es wird das eine Menge, wird ja. nochmal eine Menge Arbeit, glaube ich. Äh, ja, mal sehen, wie das wird. Vielleicht fällt nochmal eine raus, aber das Ziel ist erstmal, diese sechs Klausuren zu schreiben. Schreibst du jetzt am 18. Juli schon mit? Schalte? Äh, nee. Nee, musst nee. du nicht.
1: Nee, genau. Ich habe jetzt äh, drei Klausuren mir vorgenommen. Äh, die liegen tatsächlich auch alle sehr, sehr schön. Die haben alle so ein, ähm so circa zwei Wochen nach äh, Semesterende schreibe ich die erste. Dann sind es, glaube ich, so zehn, zwölf Tage, dann schreibe ich die zweite und dann sind es nochmal zwei Wochen die dritte. Und dann das Ende und dann habe ich tatsächlich gesehen, da war ich selbst ein bisschen ge geschockt, ich habe Monat und 15 Tage dann frei.
0: Das ist natürlich echt knackig. Das, das. das
1: ist viel. Also das, ich meine, schon äh, die äh, Semesterferien im Sommer sind deutlich länger als die im nach dem Wintersemester. Mhm. Ähm, und letztes Mal, als wir Sommersemesterferien hatten, hatten wir noch eine Woche, wurde uns geklaut wegen dem... MMET-Dingen, beziehungsweise ja eigentlich zwei, weil ich glaube, wir hatten da noch eine Woche wieder Pause oder war direkt dran, ich, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist da eine Menge Zeit drauf gekommen, ja, noch mal für. Genau, Auf jeden Fall war das halt auch in der vorlesungsfreien Zeit, also beziehungsweise Semesterferien und dann hatten wir noch diese ganzen Zweitermine, die halt deutlich später liegen mhm. und so kam es mir in dem Sommer vor, als hätten wir quasi keine keine Freizeit das gehabt. Das kam ja
0: sowieso in den ersten anderthalb Jahren so vor.
1: Und jetzt habe ich äh, keine Zweitermine mehr, sondern nur diese Ersttermine, und dann super viel Freizeit auf einmal. Also zum ersten Mal irgendwie wirklich mal Freizeit. Ich wir hatten einmal so zwei, drei Wochen hatten wir im, nach dem Wintersemester, nach der letzten Klausur. Ja, ich glaub, drei Wochen waren es, glaube ich, am drei Ende. Drei ja. ja. Ja, genau.
0: Ja, ich schreibe ja, wie gesagt, noch GEMP, Grundlagen elektronischer Materialien und Das war und super Elemente. spät, ne? das hatte ich auch Das gehört. ist am 12. September, die Klausur. Die ist ja noch relativ spät. Dann habe ich da vielleicht knapp einen Monat. dann. am äh, Ende. Ich weiß nicht genau, wann es wieder weitergeht, aber...
1: Ist immer ja. noch mehr, als wir eigentlich So vier Wochen habe ne? ich auf
0: jeden Fall dann. Ja. Und das ist schon auf jeden Fall eine ganz nette Zeit. Äh, vor allem, wenn ich das jetzt wirklich mit sechs Klausuren durchziehe, bin ich danach wahrscheinlich jeden Fall für die Klapse. Und dann, ja, ja. <lacht> ja,
1: es ist sehr sportlich.
0: Ja, mal, mal sehen. Also mit einigen Fächern fühle ich mich sicherer, in anderen noch gar nicht. Also mhm. würde ich so noch ganz gar nicht. Also da bin ich ganz weit weg von und Klausurniveau. Mal sehen.
1: Ich habe mir tatsächlich jetzt mal so ganz, ganz grob jetzt auch nichts aufgeschrieben, aber so ein bisschen im Kopf nochmal den Studienverlaufsplan aufgemacht und mir dann so überlegt, ja, welches Semester würde ich denn was für eine Klausur schreiben und wie lange würde ich dann brauchen und so. Und das, finde ich, gibt einem doch nochmal ein Gefühl, dass es ja ganz gut geht, so mit jetzt meinem, ich habe natürlich einen verlängerten Zeitplan, ne. Hm. Ähm, aber dass das, ja, dass das alles irgendwie ganz gut im Rahmen ist. Und ich da auch jetzt nicht das Gefühl habe, dass mich das, was ich mir da jetzt vorgenommen habe, mich überfordern wird. Also, natürlich kannst du nicht sagen, dass man jetzt jede Klausur, die man sich vornimmt, besteht, diese. Das hast du nie, einfach weil dieser Glücksfaktor bei den Klausuren sehr reinhaut, bei den, ja, bei den
0: wirklich schwierigen Klausuren. Wir haben halt keine Abgaben in Form von Hausarbeiten oder sowas. Es ist halt auch immer, wenn man dann sich hinsetzt und eine Klausur schreibt, wir haben nur einen Termin pro Semester, dann ist es immer auch Tagesform, immer auch was wird abgefragt. Es ist eben nicht so wie bei einer Hausarbeit, dass man jetzt Wochenzeit hätte dafür. Und wenn man sich das gut zeitlich einteilt, dass am Ende das Ergebnis auch irgendwie halbwegs immer stimmt, bei einer Klausur kann halt einfach mal alles Negative zusammenlaufen.
1: Ja, also bei ich, ich hatte Klausuren, wo ich wirklich gesagt habe, da habe ich alles perfekt verstanden und habe super viel für gelernt und notentechnisch Katastrophe. Ich hatte Klausuren, wo ich gesagt habe, so da, ja, also, dass ich da durchgekommen bin, ist aber auch ein Witz. Also tatsächlich, ich hatte eine Klausur, wo ich gesagt habe, eigentlich, ich habe mit einer relativ guten Punktzahl da bestanden. Und ich habe mir gedacht, eigentlich kann es nicht sein. Ne? Also <lacht> Sehr gut ne? sowas gab's auch, ne? Ist die Seltenheit, muss man sagen. Also das hatte ich einmal. Ne? Aber ja, du hast diesen Glücksfaktor häufig bei den sehr schwierigen Klausuren, wo du einfach so ein bisschen brauchst. So kommst nicht drüber rum. Häufiger.
0: Ja. ja. Jetzt kommen noch mal drei Wochen Semesterende, also die letzten Wochen, wo es nochmal um irgendwas geht. Äh, die Schüler haben jetzt schon Ferien. Ich glaube, heute fangen die Sommerferien an an diesem Freitag. Stimmt, ja. Ja.
1: ja zumindest in NRW hier. Ne? Dann
0: werden wieder alle öffentlichen Plätze geflutet mit Schülern. Ja, ist schlimm. Super. Dann müssen wir wieder irgendwas. Ach nee, das ist echt. Nee. Ich hatte eigentlich vor, noch hier in der Nähe von Aachen mal irgendwie an den Badesee oder sowas zu fahren. Wird dann ja auch wieder schwierig, wenn das dann voller wird, ne?
1: ja ist die Frage wie sehr es dich stört wenn es voll ist aber schon ich, ich bin eh kein großer Badesee-Fan mehr als voll. ich bin auch kein Schwimmbad-Fan also ja. ich bin eigentlich wenig Fan von in Wasser gehen <lacht> <lacht> mehr mehr ist okay
0: also ich bin gerade so durchgeschwitzt und durch ne es ist viel zu warm <lacht> ich würde alles geben dafür gerade einen Pool zu haben und dann wieder reinzuspringen
1: <lacht> jetzt äh, bei dem Stoßwellenlabor, wo wir uns zum Prüfstand haben haben die einen richtig fetten Pool aufgebaut
0: nice das ist ich wirklich das ist nicht schlecht
1: Aber <lacht> ja, was was ganz interessant war, ich war jetzt ähm, am Mittwoch beim Collective Incubator. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal im Podcast erwähnt habe. Kann, ich kann Purs, gut sein. Ja. Und habe da eine Werkstattführung gemacht. Ich kann leider insofern nicht so viel dazu erzählen, weil ich die ganzen Be Namen von den Geräten, die die da haben, nicht mehr auf dem Schirm habe. So, aber da steckt eine Code drin. ne? Nicht mehr normal. Also, Echt? die haben alles an, an Geräten da stehen, die teuer, den teuersten Kram.
0: Was denn, für welchen Zweck jetzt? Äh,
1: ja, also Collective Incubator generell ist für Startups und studentische Initiativen da. Hm. Ähm, ein super Angebot von der RWTH gesponsert. Äh, das heißt, wenn du jetzt ein Startup gründen möchtest, so parallel zum Studium oder sonst was, kriegst du da kostenlos Räumlichkeiten. Das ist, das ist halt wirklich krass, ne? dass du da ein Geld sparen kannst. Und du kannst diese Werkstatt nutzen für Prototypen, ähm, auch krass, weil du da Geräte hast, die im Millionenbereich liegen.
0: Also vor allem so Werkstoffverarbeitung.
1: Ja, genau. Du kannst. Äh, die haben 3D-Druck. 3D-Drucker da stehen in in Massen, äh, allerdings auch so ganz abgedrehte 3D-Druckverfahren, noch mal so andere Verfahrens, wo du dann auch Metallsachen drucken kannst, jegliche Fräsen, Laser Cutter bis zum geht nicht mehr. Also was? eigentlich ja. alles, was du dir vorstellen kannst. Nicht schlecht. Und äh, ich ich habe auch, es soll wohl auch unfassbar viel des RWTH-Geldes da reingefasst gegangen sein, also äh, um die Hälfte. Hm. Und das ist also von dem Budget, was die haben, also die haben da dermaßen ihr Geld rein versenkt. Das, Wo steht der? <lacht> ähm, wenn du beim Bushof bist ja. äh, und dann Richtung Ring quasi weg vom Zentrum gehst und dann die Verlängerung der Straße das ist einfach. nur für Leute
0: interessant, die in Aachen wohnen ja. oder ja. sich ja auskennen. Das ist ein Ticken außerhalb. Das stört okay. mich Also nicht über die Campus. So.
1: Nee. nee, ist leider okay. ein bisschen außerhalb. Ja. Das ist noch das Nervigste, weil ich bin da in letzter Zeit häufiger mal, ähm, weil die haben halt auch da Büroräume und so und die sind sehr, sehr gut ausgestattet. Also da hat wirklich auch mal jemand nachgedacht. Ne? Die haben Tische, wo du dein Handy drauflegen kannst zum induktiven Laden. Kann jetzt nicht mein recht. Handy nicht, aber ist <lacht> erstmal ein ganz geiles Feature. Dann Ziemlich nice Bürostühle überall, äh, an jedem an jedem Arbeitsplatz, einen geilen Bürostuhl, plus dann noch äh, nice Bildschirme, wo du dann deinen eigenen Laptop anschließen kannst und sogar so ein USB-C-Adapter ist direkt daneben immer. Also da hat wirklich mal jemand mitgedacht.
0: Muss man sich dafür irgendwie anmelden oder so, um ähm,
1: Ja, du musst äh, entweder da halt mit deinem Startup irgendwie registriert sein oder äh, halt Teil der einer studentischen Initiative sein.
0: Wie zum Beispiel das Base -Team genau
1: wie zum Beispiel das Base Team und dann konnte ich äh, einen Zugang da beantragen und jetzt habe ich auf meinem Handy so eine Schlüsselöffner App also es funktioniert glaube ich über NFC oder Bluetooth hm. oder sonst was und damit kriege ich halt die Türen auf ja, okay. und das ja. Teil hat 24/7 auf also Wochenende nachts du kannst da theoretisch die ganze Nacht durcharbeiten Krass. wenn du möchtest sind ich gut weil es halt auch so Startups die dann auch sowas wollen. Ja. <lacht> halt ausgelegt, aber so verrückt, also oder? was mich da wirklich schockiert hat, dass da irgendwie in allen Teilbereichen, vielleicht abgesehen vom Standort, aber ansonsten wurde in allen Teilbereichen wirklich nachgedacht. Also es hat Potenzial, so dass das das immer offen ist, weißt du? Mhm. Als als Startup möchtest du nicht in deine möchtest du in deine Büroräume auch abends reinkommen. Ja. Sowas also echt nicht nicht schlecht.
0: Ja. Klingt echt nach einer guten Sache und nicht so als wäre der jetzt unendlich viel Steuergeld versenkt wurden einfach.
1: Nee, also schon, aber... <lacht> nicht versenkt, aber halt sinnvoll nee, versenkt, angelegt. Ja. Ne? Ja. Und ich finde es wirklich, wenn ich so drüber nachdenke, krass für Startups einfach. Ja. Die haben da übrigens einen Podcastraum. Also wenn wir so also unser Podcast <lacht> als leichten Startup verkaufen, könnten wir auch da Podcast aufnehmen. Ist ein bisschen anstrengend vielleicht, da musst du immer dahin. Mhm. Und unser Equipment, also ich weiß nicht, ob die da, wenn die, ich muss sagen, gucken, uns, ob die so krasses uns,
0: Equipment da haben. Wenn wir uns da registrieren, wie machen wir das? Legen wir dann so eine Zuhörerstatistik vor? <lacht> Und Sie drei 30 Leute. Besser nicht. <lacht> <lacht> einfach, wir stellen
1: uns der große Podcast als äh, naja, einfach mit ein pretisch projekt <lacht> Genau. Ich muss mal schauen, ob die da krasses äh, Equipment haben. Das heißt, habe ich, ja. hab ich, hab ich gar nicht nachgeguckt. Das wäre natürlich ganz ich cool. Ich meine,
0: allein, wenn ich den Zugang dazu hätte, wäre es ganz nett zum Lernen. Ne? <lacht> ja,
1: darfst du offiziell nicht. Also es machen viele. Ja, natürlich. Ähm, aber offiziell steht drin, darf nicht als Lernraum gebraucht werden. Auch wenn ich jetzt sagen muss, wenn jetzt die Leute da sitzen und irgendwas für ihre studentische Initiative machen, dann kurz Mittagspause und danach dann so kurz eine Vorlesung schauen. so als, Also irgendwie gehört das dann ja auch dazu. Wenn ich jetzt da hinkomme und den ganzen Tag da lerne einfach nur, dann ist es vielleicht asozial, dann hätte ich ja auch einfach in den Lernraum der RWTH gehen können. Aber wenn das so ein Mischmasch ist, ich da die Teamkollegen treffe, mit denen in Besprechungen bin, danach eine Vorlesung gucken möchte und dann wieder in eine Besprechung muss, so dann, ja, ja, ja. ich glaube nicht, dass da
0: jemand dann groß was sagt. Gut, dann kommen wir doch mit dem Thema jetzt zum Abschluss. Ja, und ist eine
1: lange Folge geworden. Beenden dann diese Folge. Ich hätte sogar mir vorstellen können, dass sie noch länger wird. Aber es ist auf jeden Fall
0: keine kurze Folge. Nee, auf keinen Fall. Wir hatten ja echt einige Sachen zu besprechen. und ähm, Bisschen was nachzuholen. ne? Genau. Dann kommt in zwei Wochen die nächste Folge. Dann hoffentlich ja. hat keiner von uns Corona.
1: Ja, ich, ich hoffe auch. Jetzt sind wir ja beide durch. Das heißt, die Chancen stehen zumindest vorerst ganz gut. Auch wenn es ja viele ein zweites Mal kriegen. Ne? Naja, wollen also, wir den Teufel nicht an die Wand malen. Wir
0: haben es jetzt davor 31 Folgen geschafft. Michael ja,
1: genau. Ich muss mal schauen, ob ich, ob ihr diese Folge jetzt freitags oder samstags schon hören könnt. Das ist ein bisschen zeitkritisch gerade. Ja, mal, mal schauen. Naja, wir viel ähm, zu tun aktuell. Genau. Ansonsten, wie immer, lasst uns gerne eine Bewertung da bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Ihr könnt uns auch immer eine E-Mail schreiben mit Kritik, Verbesserungsvorschlägen, Themen, die wir unbedingt mal behandeln müssen.
0: Und schaut doch mal bei Instagram vorbei, da kriegt ihr auch die Ankündigung, wenn mal eine Folge ausfallen sollte.
1: Stimmt, ja. Also wer da letzte, vor zwei Wochen panisch gesessen hat, bestimmt ganz, ganz viele Menschen. <lacht> äh, auf Instagram hätte man es hätte erfahren können. Aber gut. Ansonsten, äh, ich glaube nicht, dass wir so schnell schnell auf ohne Ankündigung aufhören werden. Nee, das sowieso Insofern, nicht. Es Insofern, es werden doch noch einige Folgen kommen.
0: Gut, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao. Das war Zwei mit Potenzial. Jeden zweiten Freitag erscheint eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
1: Anmerkungen, Feedback oder Themenvorschläge kannst du uns gerne per E-Mail zukommen lassen. Oder du schaust mal bei Twitter und Instagram rein. Alle Infos in den Show Notes.